0: 경영의 최강시사
1: 인터넷신문 뉴스버스에 검찰의 고발사주 의혹을 최초로 제기했던 제보자 A씨 공익신고자 신분으로 전환됐다고 어제 뉴스버스가 단독 보도했습니다 이게 무슨 말이냐 자신이 가지고 있는 고발장 증거자료로 받은 휴대폰 텔레그램 메신저방의 화면 캡처물과 김웅 국민의힘 의원과 메시지 주고받은 핸드폰까지도 핸드폰 대검 감찰부에 제출하면서 정식으로 공익제보를 했다는 말입니다. 이렇게 되면 제보자는 공익신고자로서 권익위로부터 법적 보호를 받게 되고 검찰은 아주 손쉽게 수사에 착수할 수 있겠죠. 진실이 곧 가려질 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 KBS가 어제 단독 보도한 검찰의 이재명 지사 표적 수사 의혹 취재기 캐피스 보도본부 이재석 앵커와 짚어보고요. 이부에서는 추미애 전 법무부 장관 더불어민주당 경선 대선 경선 후보 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니 예, 네, 민, 민농기 기자는 잠을 충분히 못 자셨을 것 같고, 예, 네, 김민아 평론가는 잠을 충분히 주무셨죠. 충분히는 아니죠. 잠깐 졸았습니다. 예. 제가
2: 아침에 <웃음> 네, 뉴스 언박싱을 위해서 새벽같이 일어나서 신문들을 다 보고 이렇게 원고를 네. 작성해야 되는데 신문들을 다 보려고 하는 과정에서 이제 잠시, 과정에서. 네, 잠이 드는 바람에 예. 네. 극한 아,
1: 직업입니다. 저는 충분히 예.
2: 이해합니다. 예. 예.
1: 아, 이렇게 또 예. 형아가 또 이해를 잘해주고 <웃음> 있습니다.
2: 왜, 분위기가 왜 이러죠? 지금 네.
1: <웃음> 예 고발 사주 우억 계속 지금 저 관련한 기사들이 쏟아지고 있습니다 쏟아져서 이거 정리를 잘해야 될것 같습니다 예, 정리 잘해야
3: 됩니다 일단 제보자와 관련한 그런 내용인데요 네. 제보자 A씨라고 하겠습니다 이 A씨가 최근 대검 감찰부에 출석해서 공익신고를 한 것으로 나타났습니다 네. 제보자는 지난 4월 3일과 4월 8일 김웅 의원과 메시지를 주고받았던 휴대전화하고요 그리고 김웅 의원으로부터 고발장과 판결문을 받은 텔레그램 대화방에 캡처 사진 등을 제출했다고 하는데요 자신이 이 이미지를 확보하게 된 경위 그리고 의혹 관련자들과의 관계, 언론에 알린 이유 등도 일부 진술한 것으로 알려졌습니다. 이 공익 신고자 신분이 되면은요. 이 제보자와 관련된 그 제보자가 누구인지 추정할 수 있는 인적 사항이라든가 이런 것들을 다른 사람에게 알려 주거나 공개 또는 보도하는 행위가 금지가 되고요. 만약에 공익 신고자 신원을 공개하게 되면 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금으로 처벌을 받게 됩니다 음. 그런데 그런데도 불구하고 오늘 일부 언론이 이 제보자와 관련된 그런 보도를 했더라고요 이제 국민일보 등인데
4: 예. 어,
3: 이, 당시 그 4월 총선 당시에 미래통합당 선거대책위원회에 있었던 A씨가 유력하다 이렇게 보도를 했습니다 음. 어, 이 A씨는 지난해 총선을 앞두고 미래통합당 선대위에 합류를 했다고 라 하는데 근런데또한 가지 좀 아이러니한 거는요 이 A 씨가 국민일보와의 통화에서 자신은 보도된 문건이 본 적이 없다. 그리고 자신한테 뒤 덮어 씌우려는 것 같다라고 반박을 했고요. 자기가 아니다, 제보자가? 자기, 자기가 아니다라고 이니까 사실상 부인을 한 겁니다. 그러면서 음. 국민일보 기자에게 사건 자체에 집중을 해야지 제보자를 색출한다고 해결될 문제가 아니지 않나 이렇게 얘기를 한 그런 상황이고 음. 그러면서 또 국민일보가 김웅 의원이 자료를 전송한 사람과 이 언론 제보자가 다른 인물일 가능성도 있다. 또 나름의 또 출구 전략을
1: 마련해두는 그런 꼼꼼함을 보이기도 했습니다. 굳이 이렇게까지 보도를 할 필요가 있나 싶습니다. 그 왜냐하면 공익 신고자로서 자신의 신분을 감춰야지 어떤 법적 보호를 받을 수 있는 그런 상황이거든요. 그렇습니다. 그야말로 이거는 공익 제보를 한 건데
2: 그 이제 어제 네. 이제 오후까지는 이 공익 제보자 관련돼서는 이제 얘기가 안 나왔기 때문에 아마 언론도 여러 가지로 혼동이 있는 것 같은데. 일단 이 부분을 짚을 필요가 있는 게 지금 언론이 이 제보자와 관련된 여러 가지 관심을 가지고 여기에 대해서 보도를 하려는 것이냐, 많은 것이냐의 논란은 김웅 의원으로부터 시작이 되는 겁니다. 왜냐하면 김웅 의원이 계속 이 제보자가 누군지 알것 같다. 그리고 내가 이 고발장이라든가 이런 것들을 전달한 사람은 한명 밖에 없다. 그리고 그 사람은 근데 이러저러한 뭐 사람이고 음. 그 사람이 만약에 밝혀지면은 왜 이런 일이 일어났는지 배우나 이런 것들도 밝혀진다. 뭐 이런 식으로 계속 얘기를 하고 있기 때문에 예. 그래서 여기서부터 이제 언론 보도나 추측 이런 것들이 막 나오는 거거든요. 근데 문제는 이건 지금 말씀드렸듯이 김웅 의원이 생각하는 겁니다. 실제 뉴스버스에 제보를 한 사람이 누구든지 간에 예. 김웅 의원이 생각할 때 제보자가 이 사람일 것 같다라고 얘기하는 것부터 출발하고 있기 때문에 음. 실체적 진실은 사실 모르는 거예요. 김웅 의원은 저 사람이 제보자다라고 생각했을 수 있지만 예. 실제는 아닐 수도 있는 거 아닙니까? 지금 보도 예. 나오는 것처럼.
1: 그럴 수도 있고. 근데 꼭 그렇다고 해서 그게 뭐 나쁜 건 아니고요. 그렇죠? 그래서
3: 이제 네. 어제 원래 김웅 의원이요. 시점이 중요한 것 같아요 여기서. 그러니까 6일부터 이제 언론과 인터뷰를 계속 하고 있고, 네. 어제만 하더라도 언론하고 너무 많이 인터뷰를 해가지고. 그렇그 그 언론들이 전부터 단독. 을다 알고 또 보도를 해서. 그러니까
1: 제보자 입장에서는 자신의 신분이 노출될 우려가 있고 김웅 의원이 곧 기자회견을 할것 같다라는 이야기를 전해 들었다면 그렇죠. 당연히 공익신고자로서 자신이 법적 보호를 받을 수 있는 마지막 수단을 할 수밖에 없는 거죠. 네.
2: 어제 김웅 의원의 그 언론, 이제 언론 대응 태도를 보면 음. 거의 오늘 제보자가 누군지 밝힐 기세입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 아마도 제보자는 그것에 대해서 뭐 상당한 부담을 느꼈을 수 있는데 네. 그럼 김웅 의원은 왜 계속 이 제보자가 누구냐에 집중을 하는 거냐. 음. 왜냐하면 이 의혹을 지금 국민의힘이 소화하는 방식에또 문제가 있는 건데 이 의혹의 진상 규명이나 이런 것들이 필요한데 그러려면은 검찰에서 이제 어떤 일을 했는가 그리고 이거 실제 당에 넘어와서 예를 들면은 실제 고발로 이어졌다든지 음. 이런 상황이 어떻게 됐는가 이걸 밝히는 게 이제 우선돼야 되는데 거기에 대해서 국민의힘은 대체적으로 잘 모른다라고 하고 있어요 우리가 밝힐 사항이 아니거나 당내에서 확인되는 게 없다 이렇게 얘기를 하면서 왜 이런 보도가 나왔고 누가 제보했느냐 즉이 어떤 의도에 대해서만 계속 얘기를 하고 있거든요. 그러다 보니까 김웅 의원한테 제보자가 누군지 밝혀야 된다라든지 네. 또는 당내 이제 경선 과정에서 여러 가지 암투의 연장선상이라는 다 것에서 봐서 여러 가지 정치적 이해관계로 지금 접근한다든지 네. 이런 일이 있기 때문에 국민의힘을 둘러싼 맥락에서는 제보자가 누구냐 여기로 계속 쟁점이 가는 거죠. 근데 이게 과연 이 진상규명을 하고 진실을 밝히는데 필요한 일이냐 상당한 의문입니다. 그러니까 네. 보도한 매체의 신뢰성
3: 그리고 이 제보자라는 메신저 있지 않습니까? 이 메신저였던 신뢰성에 상당히 문제가 있다라는 어떤 그런 그 프레임 전환? 이런 음.
1: 목적도 어느 정도 좀 깔려 있는 것 같습니다. 뭐 진실이 밝혀지기 전에 메신저를 공격하면 진실이 퇴색될 수가 있으니까요. 네. 예. 그런 전략인 것 같고 좌우지간 이 사람은 미래통합당의 전신인 국민의힘 당직자였던 것은 사실이잖아요. 그렇습니다.
3: 예. 예. 뉴스퍼스가 그렇게 일단 계속. 밝히고 있는 그런 상황이기 때문에.
1: 그러면 그동안에 국민의힘이 주장했던 뭐요권의 정치 공작이다. 이거는 말이 안 되는 프레임입니까? 그러니까
2: 지금 쭉 말씀드린 이 내용대로 하면은 물론 이제 여전히 이 제보자가 누구냐, 누구냐, 누구로 밝혀지느냐 음. 뭐 이런 거에 따라서 그 제보자의 뭐 과거의 여러 행적이라든지 했던 말이라든지 이런 걸 토대로 해서 여전히 이제 여당의 정치 공작설 이런 것들을 주장할 수는 있겠는데 음. 이게 지금 국민의힘 내부에 돌아가는 여러 가지 얘기들을 보면 결국 그것은 이제 대외적으로 하는 거고 네. 이런 정치 공작설 이런 것들은 윤석열 전 총장을 중심으로 해서 이런 난국을 빠져나가기 위해서 이제 여러 가지로 주장을 하고 있는 거고 음. 본인들도 어떤 내부 경선의 어떤 연장선에서 이제 벌어진 일이다라고 확신을 갖고 있는 것 같아요 그런 그러지 않으면 이제 이런 여러 가지 논리 제보자가 누구냐더부터 시작해서 네. 김웅 의원은 왜 이렇게 하는 것이냐 김웅 의원은 유승민 캠프 대변인 아니냐 막 이런 식으로 네. 논쟁이 이렇게 이어질 이유가 없는 거죠 음. 그런 프레임이라고 하면 그데그
3: 얘기는 분명히 또 해야 될것 같습니다 어제 뉴스 언박싱에서도 얘기를 했는데 김웅 의원이 언론하고 인터뷰할 때마다 해명이 왔다 갔다 하거든요 이게 몇 차례 바뀌는지 모르겠습니근데 어제는 네. 더 심했습니다 그러니까 왔다 갔다 했는데 음. 어제 인터뷰에서는 경영신문하고 인터뷰했던 무슨 얘기를 했냐면 어다 사실일 수도 있다. 그러니까 손준성 검사가 고발장 판결문 등을 전달받은 것이 다 사실일 수도 있다. 그런데 기억이 안 난다. 이렇게 얘기를 했다가요. 네. 또 cbs 노코뉴스하고 인터뷰에서는 손준성 검사로부터 연락이 왔고 전체 고발장을 전달한 것 같다. 이또 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 음. 오늘도 한결의 인터뷰를 보면요. 은 나는 고발장을 쓴 적이 전혀 없다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 중앙일보 기자가 오늘 또 중앙일보도 인터뷰를 실었는데 네. 김웅 의원에게 아, 왜 자꾸 말이 달라지냐? 이렇게 물으니까, 김웅 의원이 사실 기억이 잘안 난다. 질문 내용을 바탕으로 답하다 보니 그렇게 오해를 사게 됐다. 이렇게 답을 합니다. 그러니까, 음. 김웅 의원 인터뷰를 보면은 솔직히 무슨 말을 하는지 정확하게 갈피를 잡을 수가 없고요. 오죽했으면 김재원 국민의힘 최고위원이 김웅 의원이 무슨 말을 하는지 잘 모르겠다. 좀 명확하게 좀 얘기를
1: 했으면 좋겠다라고 지적을 했을 정도로 그래서 9시 반에 이제 기자 회견을 한다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그렇죠 예.
2: 김영우 의원의 그 주장과 해명들은 다 이런 식이에요. 지금 말씀하신 대로 음. 생각이 안 난다가 기본이고. 음. 그런데 이러저러한 이 어떤 보도 내용이나 이런 뭐캡쳐본이나 이런 물증이 있지 않느냐라고 말하면 그 물증이 있는 걸 보면 이럴 것이다, 저럴 것이다 추정을 얘기하고 예. 그다음에 그그 상황에 대한 추정에 대한 또 자기 의견을 얘기하고 이런 게다혼재돼 있거든요. 근데 이런 것들이 근본적으로 지금 김웅 의원이 밝히는 대로 생각이 안 나서다, 그 상황을 몰라서다라고 하면 아 예. 9시에 오늘 기자회견을 한들 얼마나 더 진전된 얘기가 나오겠는가. 음. 이걸 상당히 의문이고 더군다나 지금 원래 이제 국민의힘 내부에서 기대했던 것은 제보자의 어떤 이 신분이나 이 제보의 맥락이나 보도의 맥락이 밝혀지기를 기대했을 것인데 음. 지금 공익제보자로 공익신고자로 이제 이제 신분이 전환됐다고 하면 신분이 확정됐다고 하면 그 신분을 밝히거나 이런 것들도 이제 불가능해진 거잖아요 그럼요 그럼 오늘 기자회견이 과연 무슨 이제 상황의 진전을 가져올 수 있겠는가 조금 음. 의문입니다 그리고 오늘 한겨레가 또 하나 보도를 한게 있는데요 예. 어, 고발장이 두 개지
3: 않습니까 음. 작년 4월 3일자고 4월 8일자인데 예. 지금 김웅 의원이 본인이 관여한 것으로 지금 돼 있는 거는 4월 8일자 고발장이거든요 음. 열린민주당 최강욱 대표와 관련된 그런 부분인데 예. 이거를 그 미래통합당이 실제로 고발을 했잖아요 근데 그 초안 두 고발장이 너무 비슷하다는 그 의혹을 패배, 했고. 보도를 했고 해브스가 보도를 했는데 근데 한겨레 오늘 보도를 보면은 그 고발장을 접수했던 미래통합당의 변호사가 있지 않습니까? 그렇죠? 그 변호사가 한 얘기가 있습니다. 당으로부터 초안을 받았다. 그리고 본인이 그 초안을 바탕으로
2: 다듬었다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
4: 아 어. 그리고 그러니까. 음. 예.
2: 그러면 그 당으로부터 온 초안이라는 것은 김웅 의원이 작성한 거냐? 이 아니면 이제 근데 김웅 의원은 또 그거는 내가 작성한 게 아니다라고 얘기를 하고 있어요 그러면은 이~ 그런데 텔레그램 메시지나 이런 거 지금 보도된 걸보면이 초안은 결국 손준성이라고 이름이 돼 있는 검사로 추정되는 음. 예. 사람으로부터 온 것과 지금 이~ 실제로 고발된 것의 내용이 일치합니다. 그러면 비슷한 판박이라는 거죠. 그렇죠, 내용이? 그럼 김웅 의원이 작성을 안 했다고 하면 결국은 이거는 어떤 방식으로든지 검차가, 검사가 작성을 했든지 음. 아니면 최소한 누군가 작성해서 검사로 갔던 것이 예. 그 검사가 김웅 의원한테 보내는 것으로 다시 당으로 돌아왔든지 뭐 그런 음. 거거든요. 예. 그럼 이게 과연 적절한 일이라고 할수 있느냐. 예. 이게 사실은 대단히 큰 문제인 그러니까 4월 거죠. 4월 3일자 고발장 같은 경우에는 음.
3: 어, 윤석열 전 총장이라든가 부인 김건희 씨와 관련된 이런 내용들이 많잖아요. 그런 점을 고려했을 때. 이거는 한두 사람이 개입을 한게 아니라 여러 사람이 개입됐을
1: 수 있다고 라 하는 게 오늘 한결레가 제기한 의혹입니다. 음. 민주당 경선 이야기로 갑시다. 아 뉴스가 굉장히 다른 이야기들도 많은데 이쪽 뉴스 어쩔 수가 없는 것 같아요. 워낙 네. 또 청취자분들의 관심도 높고 그래서요.
2: 그리고 복잡해서 설명할 것도 많아요. 지금, 예. 지금 설명한 건 사실 50%도 안 되는 그러니까 것 같습니다. 그러니까
1: 사실은 더 이야기를 해야 되는데 민주당 경선 이야기도 해야 되고 간략하게 넘어가죠. 어제 TV토론이 있었습니다.
3: 어제 이제 이른바 충청대전 이후에 첫 TV토론이었는데요. 한 가지 양상이 바뀐 게 있습니다. 네거티브 공방전이 조금 사라졌습니다. 아무래도 아. 이 충청권 경선 결과 이재명 경기지사가 좀 과반 압승을 거둔 이후에 특히 이낙연 전 대표 같은 경우에 네거티브 하지 않겠다라고 또 어제 선언을 하지 않았습니까? 이런 분위기가 다른 후보들한테도 좀 전해진 것으로 보이고요. 대신에 이재명 지사의 뭐 기본소득 공약이라든가 기본 대출 공약이 있지 않습니까? 이 부분에 대해서 다른 후보들이 집중적으로 이제 질문을 했고 그리고 이낙연 전 대표와 관련해서는 특히 추미애 전 장관이 당대표 시절 때 윤석열 전 총장의 정치적 수사에 대해서 왜 단호하게 대응하지 않았느냐. 이런 질문을 또 계속 이어가서. 계속 그 이야기를 하고 있구나. 그두 문제에 대해서는 굉장히 좀. 거친 어떤 거, 검증의 어떤 그런 또 장면이 포착이 되기도 했습니다. 예. 그러니까
2: 이낙연 전 대표는 이른바 이제 네거티브는 중단하겠다, 네거티브 중단 선언, 뭐 이른바 이렇게 얘기를 하면서 그런 이제 스탠스의 연장선상의 토론에도 반영이 된 건데, 근데 저는 이렇게 전반적으로 보면서 그런 아쉬움은 있어요. 일단 네거티브가 아니라 미래 비전을 보여주겠다라고 하는 것은 전 좋은 어떤 전략이라고 생각을 합니다. 근데 이제 네거티브를 하지 않겠다에만 초점을 맞춰가지고 미래 비전을 보여주겠다라는 거에 소을 하면 사실 안 되는 거 아닙니까? 근데 어제 나온 여러 가지 얘기들을 종합을 해 보면 사실 뭐 미래 비전을 얼마나 보여 주려고 했는지 본인의 의지와는 관계없이 상당히 이 부분에 대해서는 여전히 이제 알기 어려운 부분들이 많아요. 그리고 어제 많이 보도가 된 것도 토론에 대해서 보도가 된 것도 이재명 지사한테 네거티브를 안 했다잖아요, 중심이. <웃음> 그러면 은 사실 이게 또 맞는 전략이냐. 그러니까 네거티브 하라는 게 아니라 네거티브를 안 하는 것도 중요한데 본인의 미래의 비전이 뭔지를 얼마나 효과적으로 전달할 수 있을 것이냐. 여기에 저는 중점을 두는 게 지금 이낙근전 대표로서는 필요해 보이고요. 그게 있어야 사실 추미애 전 장관이 이렇게 공격하고 이럴 때 그게 큰 줄기가 있어야 그게 방어가 제대로 되는 것인데 사실은
1: 여러모로... 앞가다 막혀 있는 난국인 것 같습니다. 예. 언론중재법의 8인 협의체는 구성을 일단 완료를 했습니다. 8인이 모였습니다 오늘
3: 첫 회의를 여는데요. 음. 어, 국민의힘이 외부위원으로 문재환 한국외대 법학전문대학원 교수하고요. 신희석 연세대 법학연구원 박사를 추천을 했습니다. 예. 어, 그리고 더불어민주당 같은 경우에는 이미 외부위원으로 김필성 변호사와 송현주 한림대 교수를 추천을 한 그런 상황인데 그 오늘 회의를 어떻게 할 것인가 운영을 두고도 벌써부터 좀 삐걱거리고 있습니다. 민주당 같은 경우에는 비공개로 하자 이렇게 얘기를 하고 있는데 국민의힘은 어뭐으로 비공개로 하냐 이렇게 지금 맞서고 있는 그런 상황이기 때문에 앞으로 한달 한 정도 한 달도 채 남지 않았는데요. 27일 안 해요? 그렇습니다. 네. 이게 제대로 지금... 이 협의가 논의가 진행이 될지 좀 의문입니다 예.
2: 그렇지 오늘이 8일인데 음. 운영을 어떻게 하느냐 무슨 논의를 언제 어떻게 어느 부분에서 할 것이냐 합의를 어떻게 할 것이냐 이 얘기를 조금 하면 은 금방 추석이에요 추석을 하고 난 다음에 추석 지나면 은 바로 또 주말로 넘어가지 않습니까 예. 그러면 27일 월요일이거든요 이 남은 기간 동안에 얼마나 진전을 볼수 있는 거냐 음. 그럼 팔일 협의체라는건 하는 역할이 뭐냐 좀 의문이죠
1: 파리 내비체에서 뭔가 논의가 모여지면 그거를 국민의힘이나 또는 뭐 민주당이나 이걸 전적으로 수용한다 뭐 이런 거는 없죠? 그럴 가능성이, 뭐 그런
3: 얘기를 표방을 하긴 했습니다만. 예. 그게 실질적으로 되겠느냐에 대해서 계속 의문이 좀 붙여지고
2: 있는 거죠 그러니까 합의가 되면 그 합의안을 처리하는 방향으로 갈 텐데 음. 합의가 안될 거지 않습니까 그러면
1: 다시 27일 날또 무슨 뭐 합의가 무조건 안 된다라고 우리가 그렇죠. 네. 부정적으로만 네. 합의가 분명히 <웃음> 되겠지만
2: 혹시 안될 경우 <웃음> 네. 네 그러면 또 이제 강행 처리냐 아니냐 그 얘기를 27일 날또 하게 제가
1: 생각하기에도 합의 안될것 같아요
2: 그러니까 네. 시간이 너무 없어요 시간이 충분하면 우리가 합의할 수 있는데 <웃음> 네. 네. 뉴스 언박싱도 시간이 충분하면 우리가 다 네. 뉴스를 소개하면서 갈수 있는데
1: 김숙경 님이 민동기 기자 님 김민하 평론가 님이 함께 진행하시는 프로가 생겼으면 좋겠습니다. 언박싱 코너가 (웃음) 너무 짧습니다. 이렇게 말씀을 하셔서.
2: 최 기자 님이 출연하세요. 그러면.
1: 추석 특집으로 언박싱 확장판 시원하게 50분 준비했습니다. 아, 홍보는 이렇게 하는군요. 대단하십니다. 6644님 뉴스 언박싱. 예. 재밌습니다 이렇게 또 박싱을. 말씀을 해주셨습니다. 좀 경박한 이, 발음인 것 같아요. 아니 있는 그대로 지금 불렀습니다. <웃음> 아메리칸의 예. 발음은 예. 아닌 것 같습니다. 박이라고 하지는 않았습니다. 이분이 박이라고 <웃음> 했습니다. 예, 뉴스 암 박싱 민동기 기자 김민아 평동가했습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시3 8 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 KBS가 이재명 경기지사의 비리를 제보하며피자를 압박했다는 별건 수사 의혹을 보도했습니다. 검찰의 별건 수사 의혹 구체적인 내용 직접 취재한 KBS 이재석 기자 이재석 앵커와 자세히 들여다보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아 이걸 언제 취재했어요. 그니까 이거
5: 올해 초에요. 예. 예 제가 이제 법조계에서 짤막하게 얘기를 한 마디 들었습니다. 그러니까 음. 이준석 전 코마트레이드 대표, 예. 이준석 전 대표라고 하니까 이제 국민의힘 이준석 대표. 갈 당시 대표예요. 저는 아닙니다. 네, 동명이인입니다. 전는 아닙니다. 예, 예. 이준석 전 코마트레이드 대표라는 사업가가 검찰 수사 과정에서 좀 부당한 일을 당한 것 같다라는 짤막한 얘기를 듣고 음. 지금 현재도 수감 중이에요. 그래서 이, 이분한테 제가 이제 편지를 보내서 지난 3월부터. 얘기를 시작하게 됐죠. 그러니까 제보가 먼저 들어온 게 아니라 저희가 접촉을 먼저 했다는 점이 좀 중요하고요.
1: 만나기가 힘든데요. 사실 예. 수감자는. 예. 그러니까
5: 시간이 좀 오래 걸리죠. 수감자랑 예. 직접 소통을 하더라도 서신이 이제 오고 가고 해야 되고 변호사가 변호사를 또... 통해서라도 간접 소통을 하더라도 예. 좀 시간이 오래 걸리고 뭐 그랬습니다. 음.
1: 예. 이게 좀 사건을 정리를 해 주신다면 어떤 내용입니까?
5: 그러니까 이게 좀 어, 어디부터 정리를 좀 해볼까요? 그러니까 이 사람은 그러니까,
1: 음. 그러니까 진역형을 선고받고 수감 중인 사람이고. 맞습니다. 뭔가 죄를 지었어요. 2
5: 0 1 7 12월부터 정리하는 게좀 깔끔할 것 같습니다. 예. 그러니까 이, 이준석 이전 코마트레이드 대표가 사업가인데도 인터넷 도박 사이트에 관여했다는 혐의로 음. 2017년 12월에 서울중앙지검 강력부에 구속이 됩니다. 예, 예 물론 요건에 대해서도 사실 저희가 취재할 게좀 많긴 한데 그건 일단 음. 생략하더라도 일단 구속이 예. 됐어요. 그래서 이, 이준석 전 대표의 말에 따르면 2017년 12월부터 2018년 3월까지 총석달 정도 되죠 음. 이때 서울중앙지검 강력부의 회유와 압박이 아주 강하게 들어왔다는 겁니다 그래서 그 회유와 압박의 사례 음. 에피소드들을 굉장히 상세하게 저희랑 이제 주고받으면서 저희가 수집을 했죠. 그때 당시 시기는 예. 지방선거 직전이죠. 2018년 6월에 지방선거가 있었으니까. 아, 예. 그 직전에 이래 회유와 압박이 본격적으로 있었 시점도 있었다.
1: 굉장히 중요하군요. 지방선거 전에 성남시장이었던 이재명 시장을 상대로 경기지사 출마는 그때 기정사실화돼 있었으니까요. 예, 예. 재밌군요 그러면 어떤 회의와 압박이었습니까? 예, 일단은 그래서 그 구체적인 좀 일화를
5: 잠시 좀 소개해 드린다면 뭐 이런 겁니다. 예를 들면 이준석 씨의 회고에 따르면 김모 검사가 그랬다는 거예요. 그러니까 성남지역에서 활동하던 사업가였으니까 이 사람이. 음. 당신과 성남지역 유명인사들 사이의 관계를 우리가 다방면으로 확인을 했다. 예. 당신 지금 빨리 털어버리고 집에 빨리 가야 되는 거 아니냐. 예. 그러니까 좀 얘기를 해라. 음. 유명인사 누굴 얘기하는 거냐. 그러니까 음. 다 아시면서 뭘 물으냐. sns 자주 하시고 축구 좋아하시는 분 그분 얘기하는 거다. 이런 식으로 이제 돌려 말했다는 거예요.
1: (웃음) 그러면 성남의 유력 인사 중에 sns 자주 하시고 축구 좋아하시는 분이면 성남시장.
5: 예, 예. 이재명 시장 말고는 없죠 사실은. 그래서 뭔가 오해가 있는 것 같다. 음. 내가 민주당 당원이긴 했고 성남에서 음. 사업을 하다 보니까 이런저런 교류를 한 거는 맞는데 그분을 포함해서 다른 사람도. 그런데. 부정한 뭐 청탁이나 로비 같은 거는 내가 하지 않았다 이렇게 이제 부인을 했어요. 예. 근데 그 이후에도 아까 말씀드린 그 2018년 3월까지 지속적인 압박과 회유가 있었고 음. 그래서 이제 뭐 이런 거죠. 그러니까 구체적인 근거나 자료를 제시하면서 만약에 예. 당신과 이재명 사이의 관계를 얘기하라라고 한다면 그건 검사가 해야 될 일이죠. 예. 정당한 일이죠. 그렇죠, 그거잖아요. 그렇죠. 근데 문제는 예. 자료나 어떤 증언이나 어떤 그런 거 제시 없이. 네. 그러니까 이 이준석 전 대표 말에 따르면 마치 궁의 화법을 느끼는 것 같았다라고 얘기하는데 물어 예, 우리, 우리 다 알고 있어 일단 얘기 좀해다 네. 하는 건데 왜 이렇게 우기니 뭐 이런 음. 형태의 화법을 계속해서 반복해 가면서 물어봐서 너무 힘들었다는 거예요 왜냐하면 구체적으로 자료라도 제시하면
1: 소명이라도 할수 있는데 그게 아니다 이런 식으로 근데이 김모 검사가 예. 구체적으로 이재명이라는 이름을 이야기한 적은 있습니까
5: 이재명이라고 사음절을 얘기한 적은 없고 항상
1: 사문절를 이야기한 적은 없다 sns
5: 좋아하시는 그분 성남에서 축구 좋아하시는 그분 이런 식으로 얘기를 했죠
1: 항상 지칭을 그렇게 해요 그런
5: 식으로 돌려 말했다는 겁니다 그러니까 이게 오히려
1: 이야, 굉장히 길게 이야기를 할 수밖에 없네요 이준석 전 예.
5: 대표의 어떤 그 이준석 전 대표가 말하는 것에 어떤 음. 구체성을
1: 좀 부여할 수 있는 부분이죠 그러면 이준석 전 대표는 그렇게 해서 성남시장인 이재명 지사를 의미하는 어떤 다른 말로 받아치고 검사는 그거를 호응하고 바로 그거야 뭐 이런 식의 대화도 오고 갔습니까
5: 그러니까 이재명이라는 사후결이 안 나오더라도 발화자나 청자 모두 이재명을 인식하고 대화가 계속됐던 것이죠. 그런 일 없습니다. 아, 아. 뭐가, 뭐가 없어, 얘기해봐. 이런 식의 대화가 오갔으니까. 예. 이거는 뭐, 뭐 누가 봐도 이제 이재명 시장을 이제 지칭하는 것이죠.
1: 그러면 검찰이 원했던 정보는 당신은 사업가고 이렇게 해서 이제 지금 수감돼 있으니까, 음. 당신 이 혹시 뇌물 청탁이나 뭐 이런 것도 해서 쓸수 있을 것 같은데 음. 그런 게 있으면 특히 이재명과 관련해서는 꼭 불어야 돼. 그러면 당신의 죄를 경감한. 아니면 수아 생활이 좀 편해지거나 음. 아니면 다른 별건 수사를, 별건 수사를 안할 수도 있다. 있어.
5: 그렇게 노골적으로 쭉 대화가 이어지죠. 그래서 저희가 어제 아홉 시 뉴스에서도 그걸 다 보여드렸는데 예. 명백하게 타깃은 이재명이었다는 건 예를 들면 이런 겁니다. 좀 음. 시간이 좀 있을려나 모르겠는데. 예. 10분 정도 있습니다. 예, 예. 천천히 하십시오. 예를 예. 들면 은 본인의 휴대전화가 다 포렌식이 됐을 거 아닙니까. 음. 구속됐으니까. 그러니까 포렌식 돼서 거기에 통화 내역이나 뭐 카카오톡 같은 sns 내역이 다 이제 오픈이 됐을 거 아니겠어요 예. 거기에는 이재명이 아니라 음. 은수미 현 성남시장이라든가 예. 성남지역의 국회의원인 김태년 전 원내대표와의 통화 내역이나 메신저 내용도 일부 있었다 그래요 음. 그런데 그 부분은 그 강력부 검사가 지나가는 말로 통화 자주 하나 보네 이 사람들하고 어. 이렇게만 언급하고 아예 예. 묻지도 않았다고 합니다
1: 그 사람들도 정치인인데. 예.
5: 만약에 그 사람들까지도 뭐 없냐 이렇게 물어본 게 아니라. 예. 그러니까 김태년, 은수미 이런 사람들의 경우에는 그냥 통화 자주 하나 보내고 넘어가고. 그리고 여권 정치인.
1: 우수, 은수미 성남시장 같은 경우는 당시에 청와대 있지 않았었어요? 당시에는
5: 청와대는 아니고 그때 당시 이제 성남시장을 준비하때 하고 때죠. 있었을 예, 때죠. 예, 예. 예. 그래서 이렇게 얘기했다는 거예요. 우리도 다 수사하는 건 불가능하니까 음. 인력상 뭐 여권상. 예. 너랑 친한 SNS 좋아하는 그 사람이랑 경찰 고위직 <웃음> 한두 명만 하자. 경찰 고위직 예, 예, 이제 검경 사이에 그런 어떤 긴장 관계가 있잖아요. 늘 그래서 당신과 친한 SNS 좋아하는 그 사람이랑 경찰 고위직 한두 명만 우리 수사하는 걸로 하자. 이런 어. 식으로 계속해서 이재명 삼음절은 없었어도 음. 당연히 뭐 대화 중간에 이제 이재명을 느낄 수 있도록 예. 계속해서 그런 대화가 있었고. 그래서 그런 회의와 압박에서 계속 이제 거뭐 그런 사실 없다, 뭐 네. 부정한 청탁이나 로비 없다 이런 식으로 이제 줄곧 얘기를 하니까 이제 그때부터 어떻게 했어요? 검찰이 그때부터 이제 어, 협박성 발언과 결건 수사와. 아. 각종 가족을 상대로 한 수사와 이런 것들이 쭉 진행이 됐던 거죠. 그래서 저희가 그것도 이제 종합을 해서 보도를 했습니다만 별권
1: 수사 같은 경우는 검찰은 할 수사를 했다. 뭐 이런 입장일 거란 말이죠. 그렇게 분명히.
5: 원론적으로 밝히고 있죠. 예. 우리는 법과 원칙에 따라서 제가 있으니 수사를 한 거다 이렇게 얘기하고 있습니다만 음. 그리고
1: 검찰은 지금 뭐 우리가 압박을 하거나 그렇게 메시지를 준 적은 없다. 이렇게 지금 계속 밝히고는 있습니다.
5: 이재명에 대해서 언급한 적 없다. 이렇게 이제 반론을 하고 있죠. 예. 저희가 그 해당 김모 검사, 강력부 김모 검사와 그의 직속 사건을 관이었던 강력부장 방모 검사를
1: 다 접촉을 했고요. 예. 반론도 다 담았습니다. 그렇게.
4: 그런데
1: 예. 별건 수사가 이게 그런 것 같지는 않다라는 게이재석 기자의 취재잖아요. 그렇습니다.
5: 그러니까 저의 생각이 아니라요. 예. 이런 거는 이제 저희가 법률 자문단을 별도로 꾸렸어요. 그러니까 법률 그러니까 변호사들로 구성된 자문단을 꾸려서 이 이준석 전 대표와 연관된 모든 사건 기록 3천 쪽을 저희가 분석을 했고요.
1: 아우 3 0 쪽이나.
4: 예. 그래서
5: 이 사건들이 매우 기이하다. 어. 기야단 얘기는 전형적인 별건 수사, 과잉 수사, 먼지털이식 수사로 볼 수가 있다라는 식의 법률 전문가들의 진단을 받았죠.
1: 어떤 별건 수사를 했습니까? 굉장히
5: 많은데요, 사실. 예. 그걸 어제다 이제 소개를 드렸는데, 예. 가령 이런 겁니다. 우리가 이제 캐비닛 사건이라는 말을 좀 법조계에서 쓰는데, 은어처럼. 음. 예. 그러니까 어떤 사람을 속칭, 속된 표현으로 탈탈 털 때. 예. 이 사람과 관련된 자료가 이제 검찰 캐비닛에 있는데, 음. 실제 캐비닛은 아니고 전산망이죠, 물론. 예. 예, 요즘 시대에 뭐 캐비닛에서 서류 꺼내는 건 아니니까. 예.
1: 그 정도로 낙후되지는
5: 않았겠죠, 검찰이. 예. 그래서 그 전산망에 있는 예를 들면 최경영 앵커의 어떤 자료를. 예. 옛날 자료, 옛날 사건이나 뭐 내사한 자료라든가 이런 걸 꺼내가지고. 지금 붙잡아 놓은 최경영 예. 앵커를 압박하는 예. 수단으로서 활용할 때
1: 아, 우리는 아우 조심해야 되겠습니다. 예, 그런 걸 예. 이제
5: 케빈이 <웃음> 사건이라고 하잖아요. 예. 뭐, 법조계 예. 은어로서. 예. 그래서 이 이준석 전 대표의 어떤 과거의 어떤 사건들을 아무런 상황 변경이 없는데도 불구하고 그대로 그대로 끄집어내서 과거 검찰이 스스로가 불기소 내렸고 무혐의 내렸던 그 사건이 아무런 상황 변경이 없음에도 불구하고. 없음에도. 끄집어내서 기소했다가 다 줄줄이 무죄가 나는
1: 뭐 이런 또 기소를 했어요. 기소를 했죠. 뭐 기소를 하면 또 방어를 할 수밖에 없으니까 얼마나 그거는 좀 고통스럽습니까? 근데
5: 이제 무죄가 난, 재판, 무죄가 예. 난 재판부의 논리를 보면 검찰 스스로가 과거에 불기소 무혐의했을 때의
1: 논리와 동일합니다. 하니까
5: 아무런 상황 변경이 없으니까.
1: 그리고 또 재판에서는 무죄가
4: 나고. 무죄가
5: 나고. 그러니까
1: 재판에서 만약에 유죄가 났다면 이재석 기자의 취재가 잘못됐을 수도 있는데.
5: 그리고 이제 뭐 어, 재판에서는 무죄가 나버렸단 말이에요. 수사가 정당하다고 볼 수도 있고요. 그런데 아무런 중간 중간 그몇년 사이에 상황 변경이 전혀 없는 채로 캐비닛에서 사건을 끄집어내서 기소를 했는데 무죄가 나고 그 무죄의 논리가 과거 본인들이 그니까, 러 과거 검찰이 불기소나 무혐의했던 거를 뒤집고 기소하는 경우는 극히 드뭅니다. 아시죠? 그렇죠. 왜냐하면 예. 본인들의 오류를 스스로가 인정하는 꼴이 되기 때문에. 그때는
1: 그럼 왜 불기소했어? 그렇습니다. 예. 그래서 그런
5: 경우는 매우 드문데, 음. 그런 드문 케이스들이 두어 건 있고, 그런데 그게 다 줄줄이 무죄가 나죠. 동일한 논리로. 그런 참. 것들을 저희가 어제 보, 보도를 다 했습니다. 뭐, 배임 사건과 뭐, 뭐 폭행 의혹 사건 뭐 이런 것들인데 근데 저희가 뭐
1: 자기들 마음대로 할수 있군요. 음. 검찰은 정말 수사와 기소권을 다 가지고 있다는 게 엄청난 거군요. 이게. 예. 그게
5: 한 줄기고 예. 또 다른 한 줄기로 저희가 보도한 거는 이것도 이제 과잉 수사인데 음. 가족들을 상대로 이제 속칭 이제 탈탈 털었다라고 표현할 수밖에 없는 수사들이 가족들도? 진행됐다. 예를 들면 엄마 또 아내 그리고 이전 대표의 어떤 사생활 이런 것들까지도 다 먼지털이직 수사를 해서 기소하거나 압박용 수단으로 삼거나 이런 것들을 저희가 다 확인해서 법률자문단의 진단을 받고 보도를 음. 했죠. 그러니까 이것이 어떤 한 개인을 이렇게 딱 타겟으로 삼권. 그러니까 자문단의 얘기는 이겁니다. 그러니까 이재명이라는 말을 정말로 당시에 검찰이 했는지를 우리가 물증이 없으니까 완벽하게 입증할 수는 없겠지만. 네. 예. 그런데 이 이준석 전 대표의 폭로가 갖는 어떤 구체성과 개연성이 충분히 있어 보인다. 그렇죠. 예. 여러 가지 어떤 근거들이 지금 있는 거예요.
1: 한 사람의 인생을 이런 식으로 파탄을 내고 그 어머니는 또 돌아가셨잖아요 중간에. 예예. 예. 예. 어, 수감 도중에 이제 돌아가셨고 예. 그래서 어머니 사건
5: 같은 경우 이런 겁니다. 그러니까. 어머니가 회사 근처에서 식당을 운영해서 음. 그 이준석 전 대표가 운영하던 그 코마트레이드라는 회사 직원 80여 명의 점심을 날마다 공급을 해 줬어요. 그런데 예. 1인분의 식사값이 8000원이었습니다. 어. 백반값이. 예. 그런데 그게 주변 식당의 시세보다 1000원에서 2000원 더 비싸다는 이유로
4: <웃음> 검찰이.
5: 이거 횡령이다. 아, 이거 횡령이다. 당신과 어머니, 이거 횡령으로, 회사 돈이 1, 2천 원더 갔으니까, 아. 횡령이다라는 식으로 압박을 해서, 결국에는 기소까지는 안 갔지만, 이건 꼭, 압박용으로 활용을 하는 거죠.
4: 예. 그런데, 그런
1: 거를 재벌 같은 경우에 그런 잡대를 대면 어땠을까 싶습니다. 예. 사실, 사실 삼성 웰스토리도 거의 똑같은 사건이잖아요. 예, 그러네요. 예. 예.
5: 돌이켜보니까, 예, 그뭐 일감 몰아 죽이고. 그런 예. 뭐건 음. 근데 판0원짜리
1: 백반집에 관해서는 <웃음> 그런 잣대를댄다는 거죠
5: 규모가 훨씬 그건 큰데 예. 대단합니다 예, 예. 예
1: 이거는 감찰이랄지 법무부에서 뭔가 해야 되지 않습니까 말씀드려서 이제
5: 뭐그 이준석 전 대표는 법무부나 대검에 감찰이 들어가면 음. 본인은 모든 걸다 이제 협조하고 응하겠다 아까 제가 말씀드린 그 사생활 부분도 저희가 이제 기사화하진 않았어요 사생활이라서 예. 근데 그거는 누가 봐도 먼지털이식 기소거든요 이건 법조인 누가 봐도 그래서 이런 음. 거 것들도 감찰해서 다 공개하고 응하겠다 이런 입장이어서 예. 감찰은 있어야 될것 같습니다.
4: 그런데 예. 예.
1: 하필 시점이 뉴스버스의 보도가 있었고 <웃음> 검찰에 관한 성토가 있고 예예. 관련해서 이제 이 사람이 이재명 당시 성남시장. 지금 현재 이제 여권의 유력한 대선 후보란 말이죠. 근데 예. 정치권에서는 의심할 수 있어요. 이제서 기자의 취재를 그러니까요. 예.
5: 예. 그래서 어제 아홉시 뉴스에서 저희가 소상이 그 부분을 설명을 맥락을 했는 설명드렸는데 아, 그거는 다시
1: 한번 설명을 해, 해 주셔야 돼요. 예. 그러니까
5: 이런 겁니다. 수감자와의 취재는 음. 시간이 오래 걸리고요. 그래서 저희 제가 3월부터 취재를 했지만 지금까지 계속 이제 간헐적으로 취재가 쭉 이어져 왔기 때문에 음. 이 시점을 잡은 거고 예. 저희는 당초에 이번 주를 보도 시점으로 잡았었습니다. 근데 뭐 의도치 않게 뉴스버스 기사가 지난주에 음. 나갔었고
1: 우리가 뉴스버스와 협업을 하지는 않습니다.
4: 예예. 예. 그래서
5: 뭐 <웃음> 그런 측면이 있고요. 그리고
1: 예. 경선
5: 과정에서 이걸 왜 보도하냐 이제 이런 시각들도 있는데 일부. 그런데 저희의 주제는 이재명이 주제가 아니라 검찰이 검찰의 주제죠. 수사 관행이 그동안 예. 얼마나 잘못되었는가를 보여줄 수 있는 가장 어떤 확실하고 명료한 사례다. 예. 이게 주제이고 이재명은 그냥 등장하는 어떤 이름일 뿐인 거죠. 저희 예. 입장에선
1: 그렇습니다. 근데 이걸 또 역으로 보면 너무 정치적으로 항상 보는 여의도 정가의 시선이 있기 때문에 제가 부연해서 말씀을 드리면 취재를 6개월이나 했는데 모든 사실이 드러났음에도 불구하고 보도를 안 했어. 그러면 더 그게 큰 문제입니다.
5: 그게 더큰 문제죠. 예. 네. 그러면 누구를 유리하게 불리하게 만들고 보도를 안 했냐.
1: 그거는 언론이 일부러 조정을 한다는 이야기인데 있는 사건을 취재가 끝났으면 보도를 해야 되는 거는 당연한 일입니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. KBS 이재석 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사. 네, 오늘
1: 이부에서는 지난 주말 대전 충남 시작으로 이번 주 대구 경북 강원 1차 슈퍼위크 앞두고 지역 경선 일정이 한창인 더불어민주당 추미애 대선 경선 후보 만납니다. 특히 이른바 윤석열 검찰의 고발 사주 의혹 둘러싼 많은 논란이 있죠. 당시 법무부 장관으로서의 사태의 실체 어떻게 보고 있는지도 궁금하네요. 후보님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 예, 지역 순회 경선으로 지금 분주하실 텐데 어디 계십니까?
6: 네 지난 일요일에 세종 충북 일정 마치고 제가 곧바로 대구로 넘어왔어요. 오늘까지 3박 4일인데요. 대구 경북 지역의 당원 지지자분들 만나고 있고요. 또 장세용 구미시장 구미산단 방문 뭐 이런 공식 일정을 다 소화하고 예. 또 고향이다 보니 한번 오니까 서울 가기가 싫을 정도이고요. 오늘은 <웃음> 제가 아, 양령시장 유명하죠. 거기 예. 근처에 바보주막에서 일정을 시작하고 기자간담회도 갖고또 기당과 도당의 당원분, 지지자분과 간담회를 할 계획입니다.
1: 거기가 또 고향이셔서 좀 포근한 감이 있으실 거는 같습니다. 네.
6: 날 예. 네, 추억이 다 나고요.
1: 예. 네. 지역 경선 지금 초반이긴 한데 판세는 네. 어떻게 지금 3위, 4위 뭐이 정도인 것 같은데요. 어떻게 네. 분석하고 계세요?
6: 아, 어, 제가 충청, 대전, 세종 그래서 충청 대세를 얘기했는데, 이재명 후보 대세만 확인된 것이 아니고요. 취미의 추세도 확인됐다, 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 두 번의 투표에서 유일하게 순위가 올라간 후보가 저라고 하고요. 아. 네, 앞으로 있을 그, 이번 슈퍼위기나 또 대구 경북 지역에서 또 등수 하나를 올린다면, 예. 추세가 잡혔다, 대세가 될수 있다, 이렇게. 평가를
1: 해 주시지 않을까 생각합니다 지금 앞으로 경선은 더 네거티브는 없이 좀 파저티브로 갈것 같은 정책 대결 위주로 갈것 같은 그런 분위기는 감지가 되는데 실제로 그렇습니까? 어떻게 보세요?
6: 어떤 그 취지자 분께서 저한테 이재명 후보는 내가 티버와 싸운다 이낙연 후보는 이재명과 싸운다 그런데 주미회는 개혁 대상과 싸운다 그러니 우리는 주미회를 지지할 수밖에 없다 뭐 이렇게 <웃음>
1: 아 라임이 <웃음> 굉장히 좋네요 네 이렇게 네. 예.
6: 말씀을 해주셔서 예. 저는 이제 뭐 시종일관 다시 촛불 다시 평화 이렇게 말씀드리니까 음. 이 실망한 것 돌아섰던 개혁 시민들께서 저를 보고 다시 돌아오고 있고요. 지금 촛불처럼 모여들어서 어 내가 티보도 확 날리고 추풍을 불어주실 것이라 저는 확신합니다.
1: 이 어떻게 보면 지금 일주일이 굉장히 중요할 것 같습니다. 1차 슈퍼이크라고 하는데 지금 네네. 뭐 초반 기세인데 추미애가 할수 있다. 추미애만 할수 있다는 게 뭐가 있습니까?
6: 어 우선 그 차기 대통령한테 어떤 자질이 있느냐를 보시지 않겠습니까? 네. 다른 지역에서 그 연설을 하더라도 다 보시는 것 같아요. 그래서 그것이 초반 숲을 이게 반영될 것 같고요. 예. 어, 그분들은 첫째는 개혁성, 둘째는 미래에 대한 비전, 셋째는 구체적 대한 능력, 이런 걸 보실 것 같고요. 어, 저는 뭐 행정사법 입법부를 모두 섭렵한 유일한 후보이고, 또 깨알 검증을다 마쳤죠. 음. 그래서 본선 자신 있고요. 국정 운영 능력 가지고 있으니까, 아, 저 취미를 후협 줄 겁니다 반드시 선택해 주시면 좋겠습니다
1: <웃음> 검찰의 고발 사주 의혹과 관련해서 이제 계속 보도가 나오고 있기 때문에 네. 그리고 당시 이제 법무부 장관이셔서 네. 관련해서는 어느 정도 팩트가 정리됐다고 보세요
6: 어 저는 뭐 말들이 많은데요 원래 네. 말 많은 사람 특징이 거짓말 할 때입니다 네, 그래서 네. 그 말보다는 지금은 디지털 네. 정각 증거가 남아 있다 저는 보는 것이고요. 디지털 증거. 예. 네, 네. 그것은 뭐그 여러 가지 그중앙컴퓨터를다 대청소를 했을 것 같거든요. 이미 윤석열 전 총장이나
7: 또네그
6: 어... 누구죠 손준성 예, 검사. 자리에 있었던 예. 수사정보정책관 등이 어 이미 그 판사 사찰문건 나왔을 때 상당히 그 어. 걱정을 하지 않았겠습니까? 이거 그렇겠죠. 정말 큰일 났다 싶었겠죠. 예. 그때 한번 대청소를 했을 것 같고요. 또 그때 당시 제가 수사 의뢰를 했기 때문에. 음. 네 그리고 그걸 서울고금에 관할도 아닌데 보내서 조남관 차장이 대검 차장이 보내버린 거죠. 그리고 예. 얼마 뒤에 무혐의 처분을 했어요. 사실은 공수처에 보냈어야 될 사건인데 음. 권한도 없는 관할도 아닌데서 무혐의 처분을 해버린 거죠. 그러면 무혐의 처분할 때 역시 한번 또. 증거를 싹 없앴지 않았나 싶어요. 그러니까, 여러 기회가 있었기 때문에, 그, 본체의 증거가 사라졌을 텐데, 무슨 헛소리를 하느냐 하고, 큰 소리를 땅땅 치는 것 같은데, 아. 네, 디지털 증거의 특징이라는 건, 어딘가 남아있어요, 사실은.
1: 아, 어딘가에 남아있다라는 네, 게 네, 어디에 네. 남아있다라고 보십니까?
6: 어 저는 뭐 이번 제보자가 그냥 어 제보하지 않았다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 이게 말로만 될수 있는 게 아니거든요. 예, 네. 예를 들면 한동훈 채널 A 사건에 있어서도 어그 채널 A 기자하고 한동훈은 프랜 이직접 거부하고 휴대폰에서 관련 내용을 다 초기화해서 삭제를 했단 말이에요. 그런데 네. 옆에 있던 다른 기자 핸드폰에서 대화 내용이나 교류가 다 드러났듯이 음. 이 김웅 의원이나 손준성도 또 폭발을 해서 또큰 소리 치는 거잖아요. 네. 아, 그러나 어딘가 나가서 진실의 문을 열어주는 것이다. 네. 그래서 이 공익 제보자가 그냥 제보하지 말로만 제보하지는 않았을 것 같다. 나는 음. 저는. 그런 직관이라고 할까요? 그게 있습니다. 네.
1: 손준성 보냄이라는 그 캡처 화면은 이제 네네. 디지털 정보라고 볼 수가 있고, 그 다음에 제보자의 휴대폰까지 지금 대검 감찰부에 제출을 했단 말이죠. 네. 그러면 이 휴대폰에 남아있는 정보들은 그 야권에서 주장하는 것처럼 이게 조작이 불가능하다고 보시는 거죠.
6: 그 제보자가 그러니까 휴대폰을 만약에 들고 가서 제보를 했다고 하면 저는 예. 그거는 과학 적 증거가 될수 있는 거고요. 그것은 당연히 아까 말씀드린 그런 본체를 폭파하고 없앴다 하더라도 거기에 정확하게 남아있다라고 생각합니다.
1: 그 관련해서 갑자기 떠오르는 네. 그 한동훈 그 검사장의 휴대폰 있지 않습니까? 네네. 이거는 왜 이렇게 1년 넘게 포렌식이 안 되는 건가요?
6: 제가 재임할 때까지만 해도 기술적으로 어렵다라고 유예가 되고 있었지만 나중에 보니까 뭐 이스라엘 기술로도 할수 있다. 기술이 발전했기 때문에 얼마든지 한다 이런 게 있더라고요. 그래서 어 지금은 그 의지의 문제 아니냐. 반드시 포렌식을 통해서 진실을 밝혀야 하는 것인데 이 검찰 조직이 거의 그 폭파되다시피 국민 신뢰를 잃는 엄청난 큰 사건. 예를 들면 김학의 사건. 예. 아 이런 건 검찰 조직문화거든요. 그런 술자리 음. 향은 잡대를 받고 그 아래 위래 다 관련이 돼 있고 뭐 여러 명이 연루돼 있어서 이건 검찰 조직 자체가 남아 있을 수 없다. 이럴 때는 검찰이 똘똘 뭉쳐서 이걸 어머하고 꼬리 자르기를 합니다. 그리고 엉뚱한 사건으로 변질을 시켜요. 예. 네. 네이 사건도 마찬가지로 검찰 여기들이다 온전치 못할 것이다. 윤석열 나 하나로 끝나지 않아. 어 조직을 온전히 보존하려면 예. 꼬리 자르기 해야 돼 이렇게 해서 어, 뭐 심지어 손준성도 저 부하라고 떠넘기기도 하고요 하는 거 보면 예. 그런 요란 떨기 하는 거 보면은 어떤 조직이 꼬리 자르기 해주지 않겠느냐 조직에 대한 그 엄포를 놓지 않느냐 싶어요.
1: 손준성은 추미애 라인이라는 야권의 주장에 관해서는 그 얼토당토않다 이렇게 네. 말씀을 하시고 있는 겁니까 지금?
6: 아니 그. 예. 일단 총장이 네. 지난번에 장관의 부하가 아닙니다라고 했잖아요. 그러면 논리적으로 총장이 검사 동일체의 원칙에서 총장이 장관의 부하가 돼야 순준성도 저의 부하가 되는 것이죠. 그러면 어. 총장이 말을 바꿔서 이제 생각하니 제가 부하 맞습니다. 죄송합니다. 잘못했습니다 하면 제가 받아들일게요.
1: 아, 그렇게 되는 거군요. 참, 네네. 논리가. 예. 그. 논리적이지 않나요 <웃음> 논리적인데요? 이건 논리적입니다. 네네. 예. 근데 그, 당시에 그, 유임됐잖아요. 이 손준성 네네. 검사가 대검 네네. 수사정보정책관으로. 근데 그때 거부하셨었다면서요. 유임시키지 않으려고 했는데. 아, 네. 윤전 총장이 왜 수족을 자르냐고 반발했고 그래서 유임됐다고 하는데 그게 뭐 다른 쪽에서 어떤 뭔가가 들어갔나 이런 이야기도 나오고 있습니다.
6: 제가 그것을 당시
1: 어,
7: 인사 전에는
1: 예. 예. 어,
6: 조직을 개혁하는 것이죠 그런데 음. 일찌감치 대검에 대해서는 검찰개혁위원회에서도 어, 조직 혁신을 해야 된다라고 권고를 한 바가 있고 그래서 예. 제가. 아그 대금 기능을 축소를 하고 특히 수사를 직접 하지 않기 때문에 수사 정보 취합은 남용되거나 그것이 다른 목적으로 이용될 수 있다라는 그런 지적이 많이 돼서 이걸 없애려고 했어요. 그랬더니, 어, 그걸 어떻게 어떻게 살려냅니다. 그러니까 제가 1 담당, 1, 1 정책관, 2 담당관 체제, 3인이 운영하는 체제를 일담당관제로 줄였어요. 예. 그 사여반을 제가 예. 갖고 왔길래 저도 이제 별수 없어서 이제 받아들여서. 당연히 그 당연히 그직대개편이 됐기 때문에 새로운 사람이 들어가야 되겠죠. 음. 강등이 된 자리니까. 사장검사 자리가 부장검사, 부장검사. 자리로 낮아졌으니까. 예. 그러면 손준성은 일선에 나가서 대금이한번 있으면 누구나 또 인사루트가 그렇죠. 일선 지휘관으로 나가는 겁니다. 예. 그래서 인사를... 내보내는 인사를 그~ 만들었는데 어. 재청 전에 예. 어떻게 어떻게 로비를 해 가지고 마지막에 그러니까 인사 마지막 재청 직전에 그~ 인사안이 나가는 거거든요 그때 어떻게 알아가지고 음. 역으로 치고 들어온 거죠 그래서 제가 자세한 것은 나중에 말씀을 드리겠습니다.
4: 예,
7: 그렇군요.
6: 네.
1: 어떻게 생각해보면 차장검사급이 부장검사급으로 맞춰졌는데도 불구하고 계속 있겠다라고 하고 유임을 시켜달라고 하고 그것도 참 특이하네요. 예, 네,
7: 총,
6: 총당이 그렇게 강력 요청을 한 것이고요. 강력 인사에 대한 강력 반발을 한 것이고요. 내 음. 네, 수족인데 왜 자르느냐 그런 논리였고요. 그러면 예. 그 자리는 아, 어. 어, 이 검찰은 원래 상명하복 조직인데 예. 특히 그 자리는 어, 수사정보정책관 자리는 음. 총장의 손발인 자리예요. 그래서 총장의 지시 없이는 안 움직이는 자리 직책입니다. 예. 네, 그러니까 지금 와서 뭐 나는 몰랐다 하는 것은 어, 자기 손발이 하는 일을 난 모른다 하는 거나 똑같아요.
1: 네, 때가 되면 밝히시겠다고 하셨는데 그때는... 대선 기간일까요? 아니면 그 이유가 될까요?
6: 아, 저는 관련자들이 하는 걸 봐서요. 지금도. 저는 아, 관련자들이 하는 걸 유정렬, 봐서? 네, 윤석열 예. 후보가 저의 부활하고 하고, 초점 흐리기, 시간 끌기, 뭐, 프레임 바꾸기, 이거 추운 갈등, 제 2차 추운 갈등 만들기 시도를 하는 거거든요. 그러면, 예. 언론도 그게 넘어가고, 또 그게 협박 당해서, 누가 음. 또 로비 당해가지고, 뭐, 이거 덮고 가자, 피곤하다, 뭐, 이, 대선판에, 이, 이, 그 어떻게 보면 분산이 된다, 뭐 이런 엉뚱한 소리 자꾸 하면은 그때 제가 말을 할 거예요. 네.
1: <웃음> 그 이번 우혹의 실체 핵심은 뭐라고 보십니까? 역시 검찰 검찰의 문제라고 봐야 되겠죠 이건.
6: 검찰의 국기물란 사건 아니겠습니까? 네. 네. 네.
1: 그거 이상으로는 표현할 수가 없을 것 같은데 사실이라고 네. 보, 보세요. 어떻게 보세요?
6: 어, 당연히 사실이고요. 예. 왜냐하면 1차 유시민 여권얘기를 그들이 만들었던 것이고요. 음. 네, 이것도 이제 이른바 증거들을 다인멸을 했고 수사 방해를 했기 때문에 무죄로 빠져나가는 법 기술이 성공을 한 것인데 이번에는 성공 못할 겁니다. 아까 말씀드린 그 디지털 증거는 과학 증거이고 거기에 어떤 말로 거짓말을 한다 한들 음. 무력화 될 거니까요. 예. 그래서 어 이건 뭐 검찰 개혁 왜 해야 되느냐를 국민들이 이해할 수 있게끔 만들어놓은 사건이 돼버렸어요. 예. 이 개혁 안 하면 언제라도 이런 일이 터지는 겁니다. 예. 제가 일찌감치 말씀드렸지 않습니까? 정치 검찰에 불과한 윤석열 지지율 높다고 덜컥 어, 국힘당에서 입당시키면 아마. 국 신당이 풍비박산 날 거다. 음. 제가 경고한 대로 효과를 지금 치료는 중이시죠,
1: 뭐. 아홉 예. 시 네. 반에 김웅 의원은 기자회견을 한다고 하는데 무슨 말을 네. 할까요?
6: 어, 저는 그 이미 그 제보자는 공익 그 제보로서 신분을 그 보호를 받죠, 법에 따라서. 예. 어 그래서. 함부로 신분을 밝힐 경우에는 5년 이하의 징역 5천만 원 이하의 벌금형에 처해지게 됩니다. 김웅 의원은 국회 회의가 열리지 않는 이상은 면책특권도 적용이 안될 거예요. 그래서 지금 어떤 그 본인이 빠져나가기 위해서 국민 앞에 거짓말을 하는 것보다는 오히려 이실짓고 하는 것이 좋겠다. 말이 오락가락 자꾸 바뀌지 않습니까? 그러니까 예. 거짓, 거짓말하는 사람은 말을, 말을 자꾸 바꿉니다.
1: 예. 네. 고발장 내용 관련해서는 혹시 특별히 달리 이렇게 주목하시는 부분들이 있습니까?
6: 아, 제가 뭐몇밀히 보진 않았지만요. 예. 그, 네, 이미 그 고발 일자가 4일이 그러니까 지난해 4월 3일이고 4월 8일이고 두 차례였다고 하잖아요. 그런데 음. 누가 보더라도 4월 15일이 선거였으니까 그 선거에 영향을 미칠 목적으로 어이 후보와 두 사람과 유력인사 유시민을 엮어서 어 수사 기소까지 가려는 의도가 있었고요. 네. 이것이 또어 미래통합당과 합작으로 하려 했다는 점에서 어 검언정 카르텔이그 일각이 드러난 것이 아닌가 생각하고요.
1: 그리고 그 고발장 내용 중에... 그. 네. 본인과 배우자, 검찰총장 본인과 배우자의 정보 수집 내용도 있잖아요. 네네. 그거는 어떻게 봐야 되죠?
6: 어, 그, 그러니까, 정보 수집 내용, 내용을 제가 뭐, 고발자다들여다보지는 않은 거지만, 네, 예. 어, 아마도 그 무렵에, 이제, 그, 황희석? 등이 이제 유튜브나 뭐 이런 데서 그런 그 비위를 얘기를 하니까 이제 그것에 대해서 미리 선제적으로 아마 그 수정관실을 시켜서 그걸 대응할 수 있는 논리, 정보의 정도, 뭐 이게 공소시효가 얼마나 남았는지 이런 것을 정보뿐만 아니라 법리적 검토 이런 것도 하지 않았나 싶어요. 그런 고발장 흐름을 본다면. 그러니까. 네. 아, 그것을 선제적으로 뒤집어 씌우기 청부고발을 하지 않았나 싶어요.
1: 음. 네. 이게 결국은 그럼에도 불구하고 이게 검찰이 손준성 검사가 만약에 고발장을 그쪽으로 넘겼다고 하더라도 손준성과 네. 윤석열의 관계 그리고 윤석열이 어, 당시 검찰총장이 지시를 했느냐 또는 뭐 알고 있었느냐 이거는 또 다른 문제가 될것 같은데요.
6: 우선 손준성은 이제 빼박인 것 같고요. 네. 네. 이제 그 문서에서는. 그리고, 어, 결국은 윤석열 총장을 지 지시, 총장의 지시가 있었느냐 하는 것인데, 아까 말씀드린 것처럼 그 자리는 지시를 하지 않으면 그런 엄청난 일을 할수 없는 거예요. 더구나 그것은 손, 손준성 본인이 그 자리에 인사 발령 받아서 가기 전 일이 거기에 다 담겨 있는 거거든요. 네. 네, 그러면 손준성은 그 일을 어떻게 알고 그 문서를 작성을 하겠습니까? 음. 그러니까 그것은 총장 부부와 관련된 일이고, 어, 또총장을 최측근인 한동훈과 관련된 일인데, 본인이 가기 전에, 전보 발령 받기 전에 있었던 일이고, 그것도 전보 인사가 그한 몇십일 전에 있었기 때문에, 2월, 2월 초에 있었기, 2월 3일자에 있었기 때문에, 네, 그것이 4월 3일이니까 한달 정도 전요한달 만에 그것을 총장 부부 관련이 뭐또그 총장 부인의 한 10년 전에 뭐 주가 매입에 관련일 이런 것들이라면 그것은 총장의 지시나 확인 없이는 불가능한 일이죠. 예. 네. 네. 혹시 저
1: 어제 KBS 네. 9시 뉴스 단독 보도 혹시 네. 보셨습니까? 검찰의 이재명 표적 수사 5혹
6: 네. 봤습니다. 보고 제가 페이스북도 올렸는데요. 예, 네. 어,
1: 어떻게 보십니까?
6: 이, 이게 또 그러니까 다른... 네, 검찰이 유시민 어, 전 이사, 유시민 이사장 관련해서 제, 제보자 제 측에다가 어, 불리익을 그 해약 고지를 하면서 협박을 하고 유시민 처리를 하려고 했던 것처럼 똑같은 패턴이거든요. 예. 그 유시민 여권에게는 미수 불발을 거쳤지만 이재명 여권에게 있어서는 어, 그, 뭐, 청년 사업가였어요. 그분을, 어, 가족까지도 협박을 하고, 사생활까지도 덜쳐내고 해서, 기억코 그 캐비넷에 있었던 그 무혐의 처리한 사건까지도 기소를 하려고 협박을 했었고, 결국은 음. 이 사람을 기소를 해서 징역형을 살리잖아요. 만약에 이 사람이 본인의 그런 그 불이익을 감내를 했었는데 그렇지 않고 양심에 어긋나게 예. 허위 자백을 하거나 했다면 이건 또 다른 정치 공작이 성공을 했었겠죠. 예. 이걸 보면서 어 협박을 하는 그 검사가 어이 특수 출신 검사는 보통 검사하고 다르다. 너너 음. 너 가족까지도 어떻게 할수 있다 이런 말을 그 편지에서 드려낸걸 보면은. 예. 어, 누구도 검찰은 수사 지도권을 다 가지고 있고 출세를 하면 악마가 될수 있다라는 거예요. 그래서 이건 제도 개혁을 하지 않으면 안 되고 분권을 해내지 않으면 안 된다 하는 겁니다. 그래서 예. 수사는 경찰이 하고, 어, 검사는 법률 전문가로서 수사의 적법성, 인권 침해를 하지 못하도록 하는 음. 수사 통제관, 법률 전문가로서 기소를 하고 공소유지관을 하는 게 맞다라고 하고요. 네. 이걸 빨리 개혁을 해야 되겠다. 오히려 개혁의 당위성, 신속성, 음. 급박성을 알려주는 사건이다라고 생각합니다.
1: 그럼에도 불구하고 정치공학적으로 보면 민주당 네. 입장에서는 윤석열 후보가 계속 가서 본선까지 오는 게훨 유리하지 않습니까? 혹시? <웃음>
6: 어, 그렇게 생각하면서, 저보고 윤석열을 왜 키웠느냐라고 또 한편 하더라고요. 네. 그러나, 사실은 우리 국민들께서 기후위기에 정치권이 어떤 대응이 있는지, 기후의 정의로운 전환은 가능할 것인지, 네. 디지털 세상이 온다고 하는데, 그건 어떻게 해서 뭘로 묻고 살아야 되는지, 나는 그 세상에서 어떤 창업을 하고 내 목선 있는 것인지 이런 음. 게 굉장히 불안하잖아요. 네, 네. 그러니까 그런 미래 비전을 가지고 제대로 여야간에 주고받고 경쟁을 해야 되는데 음. 우리는 과거에 발목 잡혀 있는 거예요. 윤석열의 이런 국기물난 사건 가지고 어 초로 어 그렇죠. 거짓말 하고 무슨 주민 네. 사단이니 윤석열 사단이니 이런 날같지 않은 말을 하는데 음. 그래서 내 사단이면 내 핸드폰 갖다 줄게 손준성하고. 나하고 연결고리가 있는지 찾아봐라 누구하고 어. 연결고리 있는지. 그 연결고리 예. 있는 사람이 수시로 내통하면서 지시를 한지휘관이 음. 어, 아니겠느냐. 빨리 예. 끝내자 라는 거죠. 그래서 이게 이 사태를 겪으면서도 어 이렇게 피를 철철 흘리는 상황을 보면서도 음. 조국의 희생위에 추미애의 희생위에 더거슬러 가면 고 노무현 대통령의 희생위에 한명숙 총리의 희생위에 자리를 보전하고 있겠다 하는 신법하게 되겠습니까? 정고합니다 음. 제발 그러지 마십시오.
1: 출마해 전 법무부 장관 더불어민주당 대선 경선 네. 후보였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 수고하습니다
8: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
5: 강
9: 실사 김한의 눈.
1: 네, 김한의 눈 시작합니다. 한겨레 김한 기자 나와 있습니다. 예, 안녕하세요. 오늘은 네 때가 때인 만큼 또 네. 공익신고에 관해서 네 굉장히 공익, 중요한 겁니다. 예, 네. 이게 공익제보자 공익신고 이게 뭐지? 뭐 이렇게 생각하시는 분들 자세히 알려주시겠네요. 네. 네.
8: 그, 지금 뭐, 그, 고발 사주 의혹 관련해서 공익신고가 이제 오늘 아침 뭐 음. 일간지들에서 다 이제 쓰고 있는 말인데요. 그, 첫 보도를 했던 뉴스버스에 따르면 이, 이 취재를 제보했던 취재원이 이제 저녁 어제 저 6일 저녁이죠. 공익신고자 보호법상 공익신고자 신분으로 전환이 됐다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그래서 공익신고를 하면서 고발장과 증거 자료를 받은 휴대폰 텔레그램 메시저방의 화면 캡처물 그다음에 김은 국민의 의원과 메시지를 주고받은 휴대폰도 함께 이제 국민권익위원회에 제출한 것으로 지금 네네 얘기 그 밝혔습니다. 공익 신고자가 되면 뭐좀 달라지는 게 많죠. 네. 그니까 공익 신고라는 게 뭐냐면요. 한마디로 예. 이제 국민의 건강과 안전, 환경, 뭐 소비자 이, 익 공정한 경쟁과 이에 준하는 공공의 이익을 침해하는 행위를 내가 보거나 목격하거나 했을 때이 부분을 이제 신고하는 겁니다. 음. 이 신고는 뭐 국민권익위원회도 할수 있고 뭐 거의 모든 기관, 정부 기관에서 이제 받고 있는데요. 공익신고를 하면 공익신고자 공익신고가 인정이 되면 공익신고자 신분으로 전환이 됩니다. 예. 그러니까 공익신고자라는 건 뭐냐 면 보호해줘야겠다라는 것을 법적으로 확인해 준다라는 의미예요. 예. 그 그러니까 우리가 오랫동안 관행적으로 내부 고발이라든지 어떤 신고를 하는 사람들한테 음. 조직에서 부당하게 대한다든지.
1: 그런 적이 많죠. 네, 아니면 예.
8: 세안경을 끼고 본다든지 뭔가 예. 다른 이유가 있어서 저거 신고한 거 아니야? 음. 뭐 이런 이제 풍토가 좀 있었잖아요. 예. 조직에
1: 그러니까, 불만인 사람이 뭐 이렇게
8: 이야기하잖아요. 그렇죠. 아뭐 좋게 좋게 지내야 되는데 왜 그러냐 이런 이제 풍토가. 저 중에
1: 불만이 없으면 공익신고
4: 하겠습니까?
8: <웃음> 네. 뭐그 부분에서 이 공익신고자가 되면 <웃음> 예. 어이 사람의 인적사항이나 예. 그가 이제 공익신공익신고자임을 미루 어알수 있도록 하는 야 그거 왜뭐 재무부의 그 안경쓴 과장이 한거래 뭐 이런 식으로 이제 우리가 얘기를 하잖아요. 아. 그러니까 그렇게 얘기하면 안 된다는 거예요. 그러니까 그렇게 얘기하면 어 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다라는 겁니다. 그렇군요. 불이익을 줘서도 안 되고 그렇죠. 당연히 불이익을 줘서도 안 되는데요. 이 사람은 미래통합당의
1: 당직자였었잖아요.
8: 만약에 이 사람의 신분이 지금 예. 어, 소속이 돼 있다면 이 공익신고를 이유로 그 신분상의 변경을 어, 할 수는 없는 겁니다. 그건 이제 음. 제재 대상이 되고요. 예. 그러니까 일종의 징계 해고 같은 불이익 조치를 받으면 안 되고요. 이 불이익 조치를 만약에 받게 되면 1년 이내에 국민권익위에 보호 조치를 신청하면 어, 이 불이익이 공익신고로 인한 것이다라는 게 인정이 되면 원상회복 등의 보호 조치를 받게됩니다. 받게 되고요. 음. 어, 신변 보호 한 마디로 공익. 신고자에 그리고 예. 책임 감면 그러니까 공익 신고자가 어아 부당 내가 이거 부당하다고 생각하면서도 가담했을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그런 경우에는 일종의 이제 공익 신고를 하면 책임도 감면해주고요. 이게 예,
1: 회계 경리 책임자 그런 경우 많습니다. 네 예. 예, 그렇죠. 그러니까 예. 그
8: 외에도 뭐이 협조자를 어째 정부기관이 보호해주는 뭐 이런 예. 이제 제도를 법률로서 규율해서 시행하고 있다 이렇게 이해하시면 됩니다.
1: 이게 언제부터 이렇게 됐습니까?
8: 이게 논의는 굉장히 오래됐어요. 예. 1990년대 <웃음> 주. 구십 년대 이른바 이제 이문옥 사건이라고 해서 굉장히 유명한 아, 공익으로 예, 예. 사건이 있었는데 그 이후에 이문옥 사건이 굉장한 고초를 겪었습니다 음. 그래서 이런 이제 공익신고자들을 법으로 보호해야 되는 거 아니냐는 논의는 계속 있었는데 이 입법을 하려 그러면 계속 걸려요 그러니까 왜냐하면 음. 이 입법을 방해하는 기관들이 워낙 힘이 센 거죠 그래서
4: <웃음> 그, 또이 공익이 예.
8: 어디까지를 볼 것이냐 이거에 대한 논의도 굉장히 길었는데 음. 그러다 보니까 이제 입법이 되고 번번이 좌절되다가 2 0 1 1년9월 달에 처음으로 이제 공익신고자 보호법이 시행이 됐습니다. 음. 이때 공익신고 대상 법률이 180개 정도 됐거든요. 예. 그러니까 그 법률로서 공익신고 대상으로 보는 이제 법률들이. 근데 지금은 한 460개 돼요. 아, 그러니까 굉장히 하나하나 적시를 내놨군요. 네네, 그렇죠. 그러니까 굉장히 늘어난 거고요. 이번 건 같은 경우도 공익신고 요건에 당연히 충족합니까? 이게 어디에 들어가는 거냐면 가장 예. 이제 2018년 개정 때문에 포함이 되는 건데 음. 어 이제 기존의 분야에다가 뭐를 더했냐면 이에 준하는 공공의 이익 분야. 이에 포... 준하는 네. 그니까 좀 굉장히 포괄적으로 접근을 이렇게, 이렇게 해야 돼요. 네. 등이나뭐
1: 이에 준하는 이발을 네. 해놔야 좀 네. 포괄적으로. 그 있지. 이전에는 굉장히 네.
8: 좀 협소하게 해석이 됐어요. 뭐 음. 뭐 안전상의 문제, 그 다음에 네. 식품과 관련된 문제, 그 다음에 아주 뭐. 공공기관의 회계 문제 뭐 이런 부분들을 협소하게 이해가 됐다가 음. 이에 준하는 공공의 이익이라고 하면 사실 이번 건 같은 경우도 공공의 이익에 준한다고 라볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 사실이면. 네. 예. 그런 의미에서 지금 국힘 내부에서는 이게 무슨 뭐 정치적 암투다 정쟁이다 이렇게 얘기를 하지만 음. 큰 틀에서 보면 검찰의 어떤 수사 관행 혹은 어, 그 수사 관행에 선거에 영향을 미치려고 했던 행위 뭐 음. 이런 것들이 공공의 이익에 반한다고 볼수 있기 때문에 넓은 의미에서 공익 제보로 이제 인정이 된 겁니다.
1: 예. 이게 공익 신고를 하면은 사실은 국가적으로도 이득 아닙니까?
8: 굉장히 이득이죠. 그러니까 예. 지난 한 해만 이 부패 공익 신고로 인해서 공공기관의 수입 회복액이 한7 1 2억에 달한다라고 해요. 예. 그러니까 이 용기 있는 사람들이 신고를 해줘서 어. 말하자면 우리 세금 700억 이상이 아껴진 거죠.
4: 좋 네,
1: 예.
8: 그래서 정부 기관에서도 굉장히 적극적으로 홍보를 하고 있고요. 사실 이게 이제. 근래의 사건들만 꼽아봐도 박근혜 음. 국정농단 사건도 공익제보에서 비롯된 거였고요. 아. 그리고 다스 문건을 공개한 공익제보도 있었습니다. 아, 그러니까 다스는 민간기업이지만 민간기업의 회계 부정이나 비리도 공익신고 대상이 됩니다. 뭐 이렇기 때문에 만약에 이 K 스포츠 재단의 문제를 고발했던 공익 신고자가 없었더라면 우리가 국정농단 사태의 진실을 알수 있었겠는가? 그러네요. 뭐 이런 부분을 생각해 보면 굉장히 좀 폭이 넓다라고 볼수 있고요. 음. 그 과거로 올라가 보더라도 뭐 소비자 아까 그러니까 과거 근래 소비자 이익에 직결되는 문제들도 있습니다. 예를 들면 2017년도에 현대자동차의 품질 문제를 음. 당시 현대차 부장이 제보를 했거든요. 예. 그 이게 굉장히 큰 리콜 사태랑 소비자의 어좀 복리후생 이익향상에 기여를 했었었는데. 뭐 이런 면에서 놓고 보면 음. 공익신고라고 하는 제도가 활성화됐을 때 우리가 훨씬 더 많은 사회적 이익 공공이익을 누릴 수 있다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
1: 오늘 김웅 의원은 기자회견을 해도 제보자는 밝힐 수가
8: 그러면 없네요. 어, 밝히면 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처해지게 됩니다. <웃음>
1: 아, 실정법을 위반하게 되는 네, 거죠. 그래서 굉장히 예.
8: 오늘 김웅 의원이 어떤 식으로 이제 입장을 내놓을지가 음. 주목이 되는 게, 과연 정당에서 이 공신거 제도의 취지나 기능을 이해하고, 음. 어, 화, 행동할 것인지 아니면 정치적인 이해관계가 그 부분 압도할 건지 이 부분도 한번 지켜보면 재미있으실 것 같습니다. 말씀 감사하고요. 김만의 논의였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 김준일 대표는 지금 각종 타이틀이 많아지시고 있습니다. 많아지고 있습니다.
9: 예, 뭐곧
1: 있으면 지금 뭐 발표를 한다며요 또.
9: 아, 예, 예. 뭐 아직 공식 발표가 안 나서요. 예. 지금 여기서 말씀드릴 수는 없고, 아. 뭐, 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 뭐 면접관이 돼가지고. 요곧
1: 어, 있으면 또 면접관도 되신답니다. <웃음> 예, 예, 여러 가지 활동을 하고 있고, TBS에서도 지금 뭐.
9: 예, 뭐, 온무즈만 네. 프로그램 라디오 하나를 진행하고 그렇죠. 있는데, 최근에 네. 기사가 많이 났죠. <웃음> <웃음> 삭제 후, 예.
4: 예. 네.
1: 하여간 화제의 조심입니다. 예. 어떤 뉴스 당구해 볼까요?
9: 예. 반 독점법, 뭐, 얘기를 좀해 봐야 될것 같은데요. 그러니까 예. 뭐, 법이 문제가 아니라, 최근에 음. 이제, 그, 소위 말하는 빅테크 기업에 대해서 전 세계가 규제 움직임이 좀 강화되고 있어요. 그래서 반 독점법을 음. 적용을 하는데, 이게 지금 어떤 흐름인지 전체적으로 좀 흐름을 봐야 될것 같아요. 그래서 미국 사례, 중국 사례, 그리고 예. 한국은 그러면 이게 적용될 수 있나? 음. 뭐 최근에 카카오 뭐 관련해서 굉장히 뭐 성토 대회 같은 게 많이 열리고 있어요 지금. 그
1: 소비자들 입장에서도 그렇고 음. 다른 기업들 입장에서도 그렇고 음, 음, 음. 근데 그 기업들도 어떻게 보면은 독과점의 혜택을 받고 있었던 기업인들인지도 몰라요.
9: 그러니까요. 예. 이를
1: 잘 봐야 돼요 이거는 예. 산업 구조를. 복잡합니다. 예. 이게 예, 복잡해요. <웃음> 구산업과 신산업이 충돌하면서 음. 또 독점의 이야기를 하고 있는 것이기 때문에 음. 잘 봐야 될것 같습니다. 역사부터 한번 살펴볼까요?
9: 예, 일단 반독점법이 되게 재밌는 게 뭐냐면은 음. 셔먼법이라고 있었습니다. 셔먼법. 예. 근데 이 셔먼법이 언제 생겼냐면은 1890년에 생겼어요. 아이고. 자본주의
1: 예. 역사가 정말 예. 길군요. 그러니까
9: 우월적 시장 지위 남용. 음. 그래서 이거가 이제 그 이후에 크레이턴 법이 이제 발효가 돼요.
1: 네, 예, 미국 이입니다 미국 예. 얘기예요.
9: 자, 그런데 자 이게 1 0 0년 만에 어떤 기시감이 드는 거예요. 음. 자, 1890년에 돼 가지고 실제 반독점법에 의해서 스탠다드 오일이라고 예. 이게 엄청난 큰 정유 회사였거든요. 전체 미국의 정유의 80%를 독차지할 정도로 완전 독점 기업이었어요. 록펠러. 예, 록펠러. 맞습니다. 예. 그 유명한 록펠러인데 예. 이거 기업 분할이 돼 가지고 30 30여 개한 40개 정도로 기업이 쪼개집니다. 그렇습니까? 이게 언제였냐면은 1911년. 음. 자, 지금 언제입니까? 올해가.
1: 올해가 2021년. 예. 예. (110년) 됐습니까 그렇죠. (100년) 됐습니까 이, (110년)
9: (2021년) 우리가 수
1: 산수 약해요
9: <웃음> (110년) 됐죠 예 (110년) 예. 됐죠 그러니까 지금 흐름이 뭐냐면은 음. (100년) 전에 있었던 이 반독점법이 다시 주목을 받고 있다라는 거예요
1: 그럴 수밖에 없을 예, 것 같습니다 그러니까
9: 당시에는 예. 주로 이제 뭐~ 이러면은 굴뚝산업 아니면은 뭐~ 이를면은 철도 뭐, 이런 그렇죠. 것들, 뭐, 정유회사, 이런 것들이 독점이 너무 심해가지고, 이를테면은 예. 다 경쟁사들을 다 인수하거나 아니면 담합담합으로 연합을 해가지고 이런 가격을 다 좌지우지하니까 이게 소비자들의 어떤 후생을, 그니까 저해한다라고 해서 이제 칼을 빼든 거거든요. 그렇죠. 예. 근데 지금 이제 테크 기업, 음. 본격적으로 100년, 110년이 지나서 지금, 어, 테크 기업들, 소위 말하는 구글, 아마존 이런, 데, 이런 것들에 대해서 지금 미국 기업이, 미국 정부가 칼을 빼들었어요.
1: 아까 그록펠러 스탠다드 오일 같은 경우는 음. 뭐그 산업의 80% 정도를 점했다고 했는데 음. 지금 빅테크 기업들 같은 경우에 지금 이런 현상이 나타난 게 정말 100년 만에 거의 처음인 것 같은데요. 다섯 음. 개 정도의 기업이 그렇죠. s&p의 한 시가총액의 지금 30% 이상을 지금 점하고 있잖아요. 예. 한국 같은 경우는 이제 삼성전자와 음. 관련 기업들이 그 정도의 시가총액을 점하고 있는데 네. 코스피에 이게 굉장히 특이한 현상이에요. 굉장히 특이한 현상. 음. 그 전에는 이런 식으로 압도적인 한 기업들이 뭔가를 다 장악해 버리는. 그래서 이 정도 다섯 개 기업이 지금 아마 일본의 시가총액도 넘었을 겁니다. 음. 일본 전체 시장이 아마 한 7천 조원 정도 될 거거든요. 음. 근데 이것도 넘었을 거예요. 예, 그러니까
9: 예. 흐름을 보면은 미국에서는 이미 수년 전부터 음. 이 빅테크 기업들이 독점이 심해지면서 이게 지금 문제가 많이 있다라고 해서 미국 법무부가 일단 구글을 고소를 했고요. 예. 소송을 지금 진행 중이고요. 올해 6월달에는 미국의 하원 의원에서 이들 법안은, 그러니까 그, 네개 기업입니다. 아마존, 예. 구글, 애플, 페이스북인데, 우리가 팡이라고 부르는 기업에서 그렇죠. 이제 넷플릭스만 빠지고, 요네개 기업에 대해서 반 독점 법안들이 이제 음. 제공, 발의가 된 거예요. 이게 예, 근데 공화당 민주당 같이 했습니다. 공화당 민주당 다 같이? 같이, 의원들이 같이 한 거예요. 그래서 내용인 거는 뭐냐면 이들 음. 기업들이 과도한 수수료를 징수하거나 가혹한 계약 조건을 강요하고 개인과 기업들의 자료 유출, 추출 등으로 시장 지배력을 남용하고 있다라고 이제 본 거예요. 예. 그래가지고 이게 지금 이제 지금 소송이 본격적으로 진행이 됐습니다. 그래서 이게 보통 이거 소송하면은 수년 걸리거든요. 막 길면 1 0년씩 걸려요. 네 그렇죠. 지금 이 거대한 흐름이 1 0 0년 전에 있었던 게 다시 지금 재현되고 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요.
1: 근데왜 그래 미국 상하원 의원들 그다음에 공화당 민주당 의원들이 공이 여기에 좀 문제가 있다 이 정도로 독점 회피가 크면 안 된다라고 생각을 하는 이유는 뭡니까?
9: 그러니까 생각을 해보시면은 네. 구글 구글을 대표적으로 생각을 해보시면은 구글은 거의 검색 시장전 세계 검색 시장에 어뭐한8 0를 차지했어요.
1: 유럽 같은 경우는 한9 0 미국도 예. 그렇고 뭐 엄청나더라고요. 그러니까 사실.
9: 그 한국같이 음. 자국의 어떤 플랫폼이 있는 나라가 거의 없습니다. 러시아 예. 한국 그리고 중국은 이제 시장 개방을 제대로 안 했기 때문에 그렇게 음. 일부러 보호 정책이 있었던 거고 이런 예. 몇개 정도 빼놓고는 구글이 전 세계를 다 먹었어요. 그런 측면에서 여, 봤을 예.
1: 때는 한국 기업들이 정말 대단한 게 예. 맥도날드가 가면 은다 먹어버리거든요. 음. 한국은 롯데리아가 아직도. <웃음> 과점을 하고 있거든요. 이게 예. 정말 대단한 거예요 사실은. 예, 그러니까요. 자본주의 사회에서 이런 나라가 또 신기한 겁니다. 미국 기업들이 다 차지하고 있는데 한국은 또 네이버와 다음이 차지를 하고 있잖아요. 음. 한국 내에서는. 그거는 좀. 근데 이제 한국 내에서도 또 독과점 논란이 있으니까 그건 또 다시 이야기를 하셔야 될 거고.
9: 일단 그래서 미국에서 지금 법안 이게 내용이 뭐냐면은 온라인 플랫폼 기업이 자사의 플랫폼을 활용해서 자사 제품이나 서비스를 파는 것을 금지하는 겁니다. 음. 이를테면은 구글이 뭐 유튜브로 뭐 검색 결과를 이렇게 나오게 한다든지 이런 거못 하게 하겠다라는 거예요. 지금은 유튜브도 구글 거니까 네. 검색 결과에 유튜브 거다 하고 다른 동영상 서비스도 있는데 그걸 또 상당히 올리고 그러면 예. 사람들이
1: 더 찾게 되고. 그렇게죠. 이거 예. 기,
9: 기억하실지 모르겠는데 옛날에 마이크로소프트가 음. 네스케이프라는 그 인터넷 맞습니다. 검색이 있었는데 그거를 죽이기 위해서 익스플로러를 본인의 그 윈도우에 기본 탑재를 하고 그리고 네스케이프 음. 만약에 번들로 팔면은 니들한테 우리 이거 마이크로소프트 안줄 거야 이런 식으로 해가지고 네스케이프를 죽여버렸거든요.
1: 네스케이프가 참 좋았거든요. 그렇죠. 예. 이그 모자이크라고 브라우, 전시했죠.
9: 예. 예. 브라우저로 좋았는데 예. 그래서 이런 식으로 한 사례가 있어요. 그러니까 음. 이런 식으로 이제 시장을 지배하는 거를 막아보겠다라는 음. 거예요. 그래서 지금. 너무 커졌습니다. 그러니까 사실은 이제는 데이터가 곧 돈이거든요. 네. 데이터가 돈이고 모든 것들이 이제 거기에서 나오는데 이거가 몇몇이 이렇게 다 가져, 기업들이 몇몇 기업들의 데이터를 다 가지고 있으면은 이게 민주적인 민주주의에도 위협이 될수 있다라는 게 미국의 생각인 거죠.
1: 그러니까 개인 사기업들이 어떻게 유권자의 데이터를 다 가지고 있으면서 그 사람들의 정보 흐름까지 차단하거나 아니면은 더 확장시키거나 이렇게 할 가능성이 있다. 그리고 그런 폐해들이 나타나고 있다. 민주주의에 위협이 된다. 이런 이야기까지 지금 나오고 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 예.
9: 그러니까 이게 중국도 마찬가지예요. 최근에 음. 그뭐 공동부유 뭐 나오면서 시진핑이 얘기를 하면서 그 뭐. 게임 못하게 하고, <웃음> 청소년들 뭐 이런 것도 있었지만은 음. 핵심은 이 테크 기업에 대해서 제재하는 거거든요. 텐센트, 바이두, 이런 것들. 그렇죠. 그러니까 이것도 이미 근데 반, 중국도 반 독점법이 2008년인가 생겨가지고 이미 진행 중이었고, 음. 그리고 최근에 1년, 1, 2년 사이에 매우 강화되고 있습니다. 그래서 중국은 두 가지예요. 하나는 이런 그, 그 테크 기업들이 이렇게 점점점 커지면은 이 사회주의, 체제를 위협할 수가 있던가 공산당보다 세지면 안 된다라는 거예요. 그래서 예. 하나가 때리는 게 있고 음. 또 하나는 이게 미국과 마찬가지로 경쟁을 저해한다 지금. 그래서 문어발식 확장 뭐 해가지고 이를테면 소액 대출 뭐그 하기 시작했잖아요 옛날에 예. 마윈이 그랬죠? 그러니까 예. 그것이 이제 문어발식 확장이다. 그리고 음. 중국 사회주의 체제를 위협한다라고 하면서 이제 강력하게 제재가 들어가기 시작한 거죠.
1: 참 공이 나타나고 있다는 게 참. 신기하네요. 유럽은 어떻습니까? 유럽은 특히 이제 독점에 관해서는 조금 알레르기 반응이 있는 그런 나라인데. 그러니까 유럽은 근데 본인들의
9: 예. 자국이 가지고 있는 거대 테크 기업이 없습니다. 아, 그렇죠. 예, 예.
1: 다 미국한테 미국. 집어, 집어 삼켰죠. 그렇죠. 예.
9: 그러니까 이제 거기에서는 이제 음. 예를 들면은 구글세. 이렇테면뭐 이렇다면 그 조세 회피 지역으로 가가지고 세금 안 내는 문제라든지 뭐 이런 것들에 이제 집중하고 있는 거죠. 그러니까 네. 거기에서 그래서 지금 뭐 경쟁 회사를 만들어내기는 지금 당장 힘드니까 음. 세금이라도 제대로 내라라는 쪽에 이제 포커스를 맞추고 있고 미국이나 네. 중국에서는 아예 기업 분할까지 지금 생각을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 이 트렌드가 이게 계속 되고는 있습니다. 계속 되고는 있는데 기업들의 저항도 만만치가 않고요. 기업들의 힘도 엄청나게 세져. 때문에 우리 같은 경우는 어떨까요 우리 같은 경우는 특히 빅테크 기업이 네이버 카카오 뭐 이런 것들인데 음.
9: 어저께 공교롭게 더불어민주당 송갑석 이동주 의원이 국회에서 어, 토론회를 열었는데 이름이 음. 제목이 이겁니다 118개 계열사를 거느린 공룡 카카오의 문어발 확장 플랫폼 대기업의 불공정 거래 근절 및 골목상권 생태계보호대책 토론회 예. 이런 거예요 지금 카카오가 엄청나게 지금 확장을 음. 많이 하고 있어요. 그런데 네. 카카오가 이제 카카오톡이라는 그 기본 서비스로 시작을 해가지고 일단 이용자가 늘잖아요. 이용자가 늘면은 이게 네트워크 효과가 있잖아요. 네트워크 효과라는 거는 이용자의 제곱에 그 영향력이 비례한다라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 빅테크 기업 같은 거 SNS 뭐 이런 것들은 굉장히 독점이 되기가 쉽다라는 거예요. 음. 그래서 지금 보면은 카카오 택시. 그 경쟁이 이제 티 택시인가 있는데 카카오 택시가 80에서 90% 시장 먹었습니다. 그러니까 그러니까 수수료 같은 거콜 이제 뭐천원더 내는 수수료 같은 거를 한다든지 뭐더 음. 예, 올린다든지 아니면은 또 하나는 택시들이 택시 기사들이 카카오 것만 받고 티머티 거를 못 받는데 약간 음. 압력을 받아가지고 이거 네. 보이지 않는 압력인 거죠. 그러니까 이게 다 부드럽게 보이지 않게 이런 식으로 진행이 되는 거예요. 그러니까 이런 식으로 뭔가 다 지금 막다 카카오가 하고 있으니까 음. 이거는 그러니까 이이 이. 또 구글하고는 또 다른 거예요. 구글은 이제 데이터를 모으는 쪽에 있다라고 하면 이거는 골목상권 침해에 대한 이제 논쟁들이 있는 거예요. 그래서 네. 국민의힘의 장성민 의원 같은 경우에도 이제 대선 후보죠. 그래서 이번에 카카오 이거 규제하겠다 이런 거를 대선 공약으로 내세웠어요. 이게 약간 화두입니다 이게.
1: 이게 어떻게 생각해 보면 그렇게 이해하시면 쉬울 것 같아요. 가령 미국 같은 경우에 상업 철도에서 벤더빌드 같은 사람들이 철도를 다 깔았거든요. 본인들이 깔고 본인들이 어~ 독과점을 해서 문제가 됐었습니다 음. 가격을 올려서 근데 인터넷을 누가 깔았냐 인터넷을 네이버나 카카오가 깐 거는 아니거든 그까 그렇죠. 그러니까 렇 인터넷은 공공재였거든요 음. 근데 공공재에서 쌓이는 빅데이터를 물론 기여한 바가 있죠 네이버나 카카오가 음. 근데 본인들이 다 먹어 거의 음. 모든 수익을 그러면 다른 콘텐츠 업체들이랄지 소비자들은 그리고 또 페이스북도 마찬가지고요. 음. 관련해서 그 데이터나 정보나 뭐 인사이트 통찰이나 뭐 이런 것들에 기여하고 있는 사람들은 유저들이잖아요. 예, 예. 유저들이 기여를 하고 있는데 수익은 페이스북이 다 가져가. 음. 이런 이상한 지금 상황인 거예요. 빅테크 기업이 맞아요. 인터넷은 공공재인데 음. 관련해서 돈 버는 사람들은 그 사람들밖에 없는 거지 음. 독과점 기업들밖에. 예. 그러니까 과거의 독과점 처벌과 관련해서 규제와 관련해서도 또 다른 논쟁이 있는 겁니다.
9: 맞습니다. 당신들이 네.
1: 기여한 부분이 그 정도가 되는가? 음. 거기에 관해서는 의문을 제기할 사람들이 많을 것 같아요.
9: 그래서 인데 이제 카카오나 네이버는 그건 예. 다르다. 미국 사정하고 그런 거. 예를 들면 페이스북은 인스타그램 인수, 왓츠에 민수하면서 경쟁자들을 아예 초기에 인수를 해버려 가지고 경쟁의 예. 쌍을 잘랐다라고 한다면 네이버, 카카오는 우리는 새로운 분야에 진출하는 거고 게다가 우리는 구글이나 유튜브에 비하면은 새발의 피다, 음. 작은 기업이다. 그러니까 우리로 규제하지 말라라는 게. 이들 업체의 주장인데 너무 무너발 확장입니다 지금.
1: <웃음> 알겠습니다. 참 고민해 봐야 될 지점이네요. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스타 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 강의실 가운데 커튼 치고 남녀가 분리돼서 수업을 받는 모습 여자 남자가 따로따로 하교를 하는 모습 19세기가 연상되지만 놀랍게도 2021년 아프가니스탄의 풍경입니다 20년 만에 탈레반이 장악한 아프가니스탄에는 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지 서강대학교 유로메나 연구소 박현도 연구교수님 나와 계십니다 안녕하세요 네
0: 안녕하십니까
1: 예 탈레반이 새 내각을 발표를 했습니다 네 발표를 했는데 지금 뭐세 내각 두세 내각이지만 지도자가 하이 바툴라 아쿤드
0: 자다. 네. 이 맞습니까 하이바툴라 아쿤드 사다인데요아
1: 예, 발음 좋으십니다 아. <웃음> 하이바툴라 아쿤드 자다
0: 네 아쿤드라는 것은 네. 이제 그 지, 종교 지도자라는 뜻이고요 사다가 아. 아들이니까 아마 그 집안성을 종교 지도자 집안으로 이렇게 만들어 본
1: 거고 대대로 자신들의 집안이 종교 지도자였군요 네뭐 그런 식으로 하이바툴라 씨네
0: 하이바툴라 네, 또는 하이바툴라, 하이바툴라 사다 였는데 예. 네
1: 이슬람 율법에 따라서 국가를 통치하겠다고 했는데 이게 어떤 의미인가요?
0: 그러니까 이슬람 율법이라는 게 이렇게 구체적으로 이렇게 딱 책으로 돼 있는 게 아닙니다. 해석하기에 나름이에요.
1: 코란의 해석입니까?
0: 네, 코란도 그렇고 코란과 그다음에 예언자 언행과 그다음에 후대의 학자들의 해석들이 합쳐져 가지고 어떻게 조합하느냐에 따라서 이슬람 법을 적용할 수가 있는데요.
1: 아쿤다 자다는 종교 지도자였으니까.
0: 네, 이 사람들의 지금 그 전통은. 음. 어, 뭐 우리가 이슬람법으로 따지면 하나피 법파 쪽에 속하는데 사우디의 영향을 받아서 굉장히 좀 극단주의적이고 과격한 해석을 하거든요. 그러니까 네. 근본적으로 모든 종교가 비슷하지만 해석하는 게두 가지 방법이 있어요. 네. 이성적으로 판단을 하는 게 있고요. 음. 쓰여진 그대로 하는 게 있고요. 쓰여진 그대로? 네. 쓰여진 기도로 하면 정말 지키기 힘들텐데. 그런데 네, 이 사람들은 쓰여진 그대로 가는 전통입니다. 낙글 전통이라고 그러고요. 아하, 낙글. 낙글 하면 이성적 판단을 해가지고 옛날과 다른 거를 현대에 맞게 해석하는 건데 예. 이렇게 해석하지 않고 이 사람들은 낙글이라고 그래가지고 그냥 적혀진 대로 하는 특징들이거든요. 문자주의적 해석이라고 그러거든요. 아, 그래서 이 사람들이 극단적인 겁니다. 사실은 성경도
1: 쓰여진 그대로 하면은 지키, 나죠. 지킬
0: 사람들은 아무도 없어요. <웃음> 큰일 나죠. 네. 네. 아무도 못
1: 지킵니다. 뭐. 네,
0: 큰일 납니다. 뭐못지킨게 네. 아니라 뭐, 그, 교회 같은 데가 전부 다, 다 뭐, 손 없고 팔 없고 눈 없고 이런 사람들만 올 거예요. <웃음> 네. 그리고
1: 사실 여자들 뭐, 금부채 하지 마라 이런 것들도 성경이 있지 않습니까? 네.
4: 네.
0: 그러니까 이걸 이제 어떻게 해석하느냐, 현대로 해석을 해야 되거든요. 예. 네. 그거를 하는 사람들이 이슬람에서는 대다수가 많은데, 이 사람들은 그렇게 안 하고 낙글이라고 그래가지고, 있는, 적혀 있는 그대로 가는 전통들이에요. 이게 비극입니다.
1: 이게 그러면 아까 그, 저, 우리가 흔히 아는 니캅, 뭐, 히잡, 네. 뭐 그게 예. 그냥 여자들이 니값만 써라라고 지금 한다면다사실꾸란에 그런 말 없거든요.
0: 근데 이제 아. 이들이 이렇게 해석을 하는 거죠. 그러니까 뭐 니값, 히잡 이게 히잡이라는 게다 가리는 거라는 뜻인데 예. 이 사람들은 이제 부르카를 많이 썼잖아요. 그 아프리카 예. 아프가니스탄에서는 그렇죠. 부르카는 쉽게 말하면 완전히 씌우고 눈 쪽에는 모기장 같은 것만 뚫어놓은게 부르카예요.
1: 아 답답하겠는데. 네, 기자님 예.
0: 써보시면 어떤 건지는 금방 아실 겁니다. 예. <웃음> 그런데. 그거보다 좀더 나은 게니갑이라고 그래가지고 어, 완전히 가리진 않지만 머리 가리고 니가리고 눈만 나오는 게 있습니다 눈만 예. 완전히 개방된 게 그게 음. 니갑입니다 모기장 없는 거네 모기장 없는 거 그리고 아. 이제 머리에 스카프만 쓰는 히잡이고요 보통 우리가 한국에서 많이 보는 무슬림들이 히잡 쓰는 경우가 있잖아요 그그는 그렇죠, 그렇죠. 히잡이라고 그래
1: 아니 왜 그래야 되는 겁니까
0: 어, 정결 논리가 논리가 정결입니다 가리라는 거예요 여성의 정결 정결함 아 사람들의 시선도 안 되는 거예요 아니 그렇죠. 무슬림, 그, 이니까 브루카르슨 데에서는 쉽게 말하면 이 아프가니스탄 전통에서는 너무나 과격하거든요. 그래서 네. 여성들 자체를 어떤 의미에서 보면은 남성을 유혹하는 대상으로 보는 거죠. 어, 이게 뭐지? 네. 그러니까, <웃음> 어, 우리, 그러니까 우리 한국 사회에서는 네. 여자가 무슨 옷을 입던 어떤 모양을 하던 머리를 하던 간에 그것은 여성의 자유잖아요. 음. 근데 이쪽에서는 그런 자유가 없는 겁니다. 남성을 유혹하는 거로 보는 거예요. 그래서 오직 하면 이렇게 예. 아주 극단적인 해석을 하는 사람들, 많은 나라들, 또 그렇게 해석하지 않더라도 인도네시아 같은 데서 좀 진보적인 여성들이 뭐냐고 뭐라고 냐고뭐 그러냐면요. 예. 우리 종교 지도자들이 세상에서 가장 무서워하는 거는 사탄이나 악마가 아니라 여성의 머리와 립스틱과 미니스커트라고 그래요.
1: <웃음> 뭐, 아, 네. 좀 이해가 좀안 되네. 요 네, 우리 사회에서는
0: 도저히 이해할 수 없죠.
1: 예. 이 당연히 한 20년 동안 좀 자유롭게 살았다가 다시 이제 탈레반 정권이 들어와서 이거를 강요를 한다면 시위를 할 수밖에 없겠는데요?
0: 그렇죠. 근데 네. 사실은 시위를 하면 죽일 가능성이 굉장히 큰데, 어. 지금 워낙 국제사회가 지금 아주 보고 있으니까, 보고 있으니까 네. 어, 못하고 있는 것 같고요. 어, 그래서 여성들이 지금 굉장히 놀랍게도 지금 길거리에 나와서 어, 차세대를 위한 지금 항의 시위를 하고 있는 거예요. 특히 어머니들이요.
1: 이게 막그 형도 무슨 체형도 있고 막 그래가지고. 그렇죠. 네. 무섭더라고요 그것도 뭐 사람 거의 죽일 듯이 그냥 그러니까
0: 이게 만약에 자신이 이슬람법을 따라 가지고 이슬람법대로 한다면은 이렇게 잔인하지 않아요 음. 이슬람법대로 한다면 경상적인 네. 이슬람법대로 한다면 사법조차를 거쳐야 되는데 네. 이 사람들 그런 거 없이 즉결 체험을 하거든요 그게 이제 문제죠 아좀 심각하군요 네 탈레반의 인권 탄압은 이거는 그냥 뭐 종교의 이름이라고 말할 수 없습니다. 그니까 저는 항상 말하지만 인류 문명사의 수치입니다. 이런 사람들이 정권을 잡고 나라를 바꾸어 간다는 게그 목숨을 걸고 진짜 시위를 지금 목숨을 하는 걸고 거군요. 하고 있는 거죠. 네 국제사회가 잠깐만 눈을 뗀다면 음. 엄청난 일을 일어날 겁니다.
1: 그러니까 탈레반들은 성 뭐랄까요 그
0: 어떤 자기들이 정한 원칙 네. 그 논리를 바꿀 생각은 전혀 없는 겁니까? 그걸 바꾸면 어떤 생각이 어떤 일이 되냐면요 안에 네 분이 생겨요. 아
1: 이걸 바꾸면 네. 안 된다?
0: 네. 만약에 예를 들면 우리가 정치사상도 정치사상이나 정당에서도 뭘 바꾸면 안에 내분이 생겨가지고 막 분리가 일어나잖아요. 그런데 그렇죠. 이건 종교신념이거든요. 종교신념이니까 더 어렵습니다. 아, 그러니까 지도층에서 뭐라고 아무리 좋게 말을 해도 밑에까지 잘갈 수가 없죠.
1: 국가 전체가 그런 종교 신념에 따라서 아주 강경하고 극단적인 종교 신념에 따라서 움직여야 된다라고 보는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 지도자도 뭐 약간 해석의 여유가 있는 말을 하는 것 같지만 궁극적으로는 그 오랫동안 해왔던 관세에 벗어날 수가 없습니다. 아유. 그러면 IS는
1: 탈레반보다 더. 극단적인 겁니까?
0: 사상들은 똑같아요. 사상들은 똑같은데. 네, 사상들은 똑같은데 이들이 목적하는 게 조금씩 다르죠. 일단 탈레반은 더큰 목적이 있을지 모르겠습니다만는 본인들은 지금 아프가니스탄을 이슬람화시키는 거거든요. 자신들의 이슬람으로.
1: 아, 정권을 잡는 것 정도가 아니고. 네.
0: 그러니까 너무 웃긴 게 아프가니스탄이 네. 무슬림들이 안 사는 곳이라면 이슬람화라는게 말이 되지만 무슬림들이 음. 사는 곳이에요. 압도적 다수가 무슬림들이거든요. 이슬람교를 네. 믿는 사람인데 들이사람들 생각은 그 이슬람이 아니라 우리가 생각하는 이슬람으로 어, 이바꾸는게이 사람들의 목표고요.
1: 와, 그 문화대혁명 같은 게 갑자기 생각이 나네요.
0: 맞습니다. 그리고 IS는 아프가니스탄뿐만 아니라 주변까지 다. 주변가시다네 <웃음> 이슬람 예 네, 그러니까 이 사람들은 생각하기에 <웃음> 지금 지금 여러 나라들이 뭐 우리가 보면 어 이건 무슬림 국가라고 얘기하는 나라들이 네. 이 사람들한테는 제대로 된 무슬림 국가가 아니에요 아 그러면 그쪽은 사이비인 겁니까 그 사람들 이 생각할 때는 잘못된 무슬림들이기 때문에 아, 그걸 미국, 고쳐야 되는 거죠
1: 미국 문명이랄지 기독교 문명에 영향을 받은
0: 영향을 받고 그다음에 제대로 지킨다고 하지만 제대로 지킨 사람들이 아니니까 우리 식으로 바꾸겠다라는 겁니다 그러니까 이슬람대로 안
1: 지키면 뭐 체벌을 한다거나 뭐 추방을 한다거나 아니면
0: 그러니까 정권을 얻는 거죠. 네, 그러니까 아 알카에다가 그걸 한 거예요. 알카에다가 원하는 거는 단순히 미국을 테러하는 게 아니라 예. 테러를 하면은 미국의 사주를 받고 미국의 지배를 받고 있는 많은 무슬림 국가들이 무너질 거라고 생각하는 거죠.
1: 아 그러면 그 사람들은 해방시킨다는 생각이군요. 어, 그러니까 그 IS,
0: 알카에다, 탈레반은 전부 다 극단적인 사상을 공유하는 사람들인데. 어 지역적으로만 할 것이냐, 국제적으로 이스라마를 시킬 것이냐 그 차이가 있고 알카에다하고 IS는 어그 무슬림 세계를 조종하는 서구를 먼저 무너뜨릴 것이냐 되게 알카에다고요? 네. 아니다. 먼저 우리 무슬림 쪽 지역을 먼저 무 무너뜨려야 된다고 하는 게 IS고요.
1: 아 점점 더
0: 이해, <웃음> 이해가 이해안 되는데. 네, 그러니까 노선의 차이예요. 똑같은 사상이에요. 극단주의 사상은 똑같습니다.
1: 그렇군요. 네. 네, 이런 상황에서 중국이 가령 아프리카니스탄의 어떤 경제적 이득 때문에 뭔가 손을 잡고 협력할 가능성은 있습니까?
0: 중국은 그걸 원하죠. 왜냐하면 자신들의일대일로의그 방해가 될수 있고 음. 그리고 그 무엇보다도 중국이 가장 공을 들이고 있는 신장 위구르 지역의 무슬림들을 탄압을 해야 되는데 네. 탈레반이나 아이카에다가 들어와 가지고 이쪽을 흔들 수가 있기 때문에 예. 탈레반과 좋은 관계를 유지해서 위기를 막으려고 그러는 거죠.
1: 근데 탈레반 입장에서는 중국이나 미국이나 다 이슬람화된 나라들은 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 본인들의 신념이나 사고방식하고는 전혀 다를 텐데 그럼에도 불구하고 손을 잡을까요?
0: 그게 사실은 어렵죠 왜냐하면 그동안 탈레반이 신종 위구르 지역에 있는 위구르 무슬림 그 독립운동가들과 같이 힘을 합쳐서 싸웠거든요 근데 음. 갑자기 중국이 그걸 끊으라고 그러니까 끊겠다 돈을 주면 끊 돈을 주면 끊는 거잖아요 그래서 중국이 지원을 한다니까 우리는 중국이 싫어하는 일을 하지 않겠다고 얘기는 했지만 네. 과연 궁극적으로 백 퍼센트 그렇게 할수 있느냐 의문의 여지가 있죠.
1: 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리한테도 손을 내밀고 있는데.
0: 우리는 일단은 뭐 모른 체 하는 게 제일 좋습니다. <웃음> <웃음> 이 국제 사회가 우리 같이 예. 그 민주주의를 얘기하고 어저 인권을 얘기하는 나라가 탈레반이 손짓한다고 금방 가는 것도 웃긴 거고요. 말도 안 되는 거고. 국제 사회가에 예. 인정할 만큼 뭔가 변화가 있을 때 그렇죠. 그럴 때는 조금 생각해볼 가능성이 있는데 지금 상태에서는 그냥 신문 기사로 그냥 어 그러는구나라고만 그냥 듣고 말아야죠. 네.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 서강대학교 유로메나 연구소의 박현도 연구 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 초당님, 최경영 기자님의 개운한 진행과 허통 웃음소리 1시간 40분 동안 행복했습니다. 오늘도 감사했습니다. 이제 업무 스타트 예 이렇게 말씀해 주셨습니다. 함께해 주신 모든 청취자분들 감사드리고요. 9월 8일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시상. 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였고 요 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.